0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Shang-Chi y Eternals, las dos películas más recientes de Marvel. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo de regreso Gina. ¿Cómo estás? Uh, yeah, ¡Muy bien! Re aquí regresamos eh, después de la última vez que fue,
1: creo que es La Bella y la Bestia.
0: Me parece sí, que sí. Que sí. Uh -huh.
1: sí, estoy muy emocionada. Esas dos películas, la verdad, me han gustado muchísimo. Así que, la neta, cuando me invitas fue como que sí, sí, sí. Así que estamos <risas> preparados.
0: Excelente. No, no, muy bien. Y gracias. Es que también es lo que le digo a las invitadas, que que se anuncien. No, no sé qué hiciste, que, que dije, ah, Gina quiere hablar de estas películas. Porque preguntaste, ¿de qué quieren hablar de los <risas> los sí,
1: y Changchi sí, sí. yo yo, Chan fue mi instrucción de invítame
0: Eso, pues es que eso es lo que tienen que hacer Porque si no, 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 no les invito Y pues eso no se puede, eso no se puede Y pues de hecho alguien que también estuvo ahí diciendo Invítame, invítame Fue Héctor, Héctor que está aquí Y que realmente también quiere hablar de Luis Miguel Pero ni modo, hoy hoy será Marvel Héctor
2: lo, pues la pusiste muy difícil en la cuesta O sea, era como que me dijiste cuál es mi caso preferido Cuando los dos los usó los dos este, los tengo ahí presentes, y pues, muchas gracias por invitarme, ya sé que me gusta mucho Marvel, y estar aquí presente para discutirlo, que siempre es un placer.
0: <risa> Excelente, muy bien, Héctor. Sí, pero no te preocupes, de Les Miguel vamos a hablar, porque siento que hay que decir cosas, fueron tres temporadas, tres años de mi vida... Hay que hablar de Luis Miguel, yo creo que va a ser la próxima semana, pero, pero ya, ya veremos, ya veremos qué qué sucede, y, qué nos trae el futuro.
2: Y, y quedó muy bien porque no ha acabado de ver la tercera temporada de Luis Miguel, todavía voy, voy no, a la bueno, mitad.
0: Hay tiempo. Yo tampoco, así que quedó perfecto igual. <risa> Así que bueno, pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí en Twitch con nosotros en vivo o pueden escucharnos en YouTube donde estamos en estreno los miércoles y yo ya est ahí estoy en el chat hablando con ustedes o nos pueden escuchar en diferido en todas las plataformas, así que no hay excusa, estamos por todos lados ahí, ahí nos metemos para su comunidad, su comodidad, sí. <ríe> así que bueno, pues querido público, sin más. Vamos a salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno. Obviamente, esta semana no puede ser otra cosa más que aquí con mi bufanda roja y mi Starbucks eh, Caramel Latte Light Taylor's Version en mano. Vengo a compartirles que, pues, el viernes pasado a Taylor Swift sacó la versión Taylor's Version de su álbum Red. Y, obviamente, todos los Swifties estamos vueltos locos porque no solo sacó un álbum eh, con como cinco canciones de... From the Vault, también sacó un cortometraje de la canción que dura 10 minutos con Stevie Singh y Dylan O'Brien la canción que más ha partido los corazones de los 50s por más de 10 años, eh, y no solamente sacó ese cortometraje, estuvo yendo a Late Night Shows estuvo en Saturday Night Live y luego sacó otro video musical hoy en la mañana para la canción de I Bet You Think About Me, que lo dirigió Blake Lively, estuvo hermoso sale my stellar, estuvo Ah, hermoso ese video y pues ha sido una gran semana para los Swifties y estamos pues nada más muy contentos porque pues si no saben la razón por la que Taylor está sacando sus álbumes otra vez Taylor's version es porque ha tenido problemas con sus managers, Scooter Brown y cosas así y ellos se quedaron con los masters de sus primeros discos así que los está volviendo a grabar para poder ella es ser la dueña de sus propias canciones y darle un céntimo a esos estúpidos, así que por eso está volviendo a sacar sus discos y estamos de verdad muy emocionados por ella porque este álbum significó mucho para ella en su carrera y personalmente así que es muy conmovedor que ya lo tenga de vuelta en su autoría, así que ha sido una gran semana para los Swifties, muy cansada pero pues muy 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 feliz, así que cuando tengan chance escuchen Red Paper's Version eh, son 30 canciones Dura como 2 horas y cuartito eh, Pero es una muy 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 buena manera de Pues pasar dos horas y cuartito Son muy buenas canciones y pues
0: nada más, Eso. Muy cansada Ay, y muy no, emocional, ¿no? Emocional. Para ustedes, sí, creo. Sí, 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 Uf. Con solo el cortometraje
1: ya estábamos de que ya no podemos más Taylor, pero dijo,
0: no, pues voy, ahí va otro. No, muy bien, oye, la verdad, este, yo sé cero, cero de Taylor Swift, la verdad, nunca he escuchado su música ni nada. Pero tengo valio, va, varias personas eh, ¿cómo se dice? Swifty. 20, 20. Swifties en, en mi tele. Carol. Sí, también está ahí Carol, efectivamente. Y, y sí me he enterado de muchas cosas. Sobre todo creo que me, me gustó mucho el análisis que hizo. Ahorita no me acuerdo quién en Twitter, sobre justamente el corto video que donde sale Dylan O'Brien. Sí,
3: Severo.
0: Severo. Y, y pues justamente eh, era un hilo analizando eh, las tendencias de manipulación uh -huh, de hombres uh -huh. mayores hacia eh, mujeres jóvenes. Y, ¿Sí? y fue así como, wow, o sea, ese video está cañón. Y me gusta mucho que sobre todo las nuevas generaciones estén aprendiendo por qué esas conductas son malas, ¿no? Y pues sí. sobre todo de alguien que lo vivió y que lo está señalando. No discretamente, sino de una forma muy bonita con arte y, pues, básicamente haciendo, pues, salvando lo que ama, ¿no? Literalmente. Exacto. Literalmente salvando lo
1: que ama. Tanto, pues, en sus... Sus canciones, su álbum y pues lo, las lecciones que ella ha aprendido y que pues ahora pues nos está compartiendo a todas, los, a todas las demás.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues me parece increíble. La verdad, este como digo, no soy fan. La verdad, no, más bien yo creo que nunca me he dado la oportunidad, pero algún día lo voy a hacer. Y este, pero me gusta Andrea, mucho, o sea, Andrea. sí, me, o sea, como que me gusta mucho el concepto y lo que hace ella detrás de todo y el contexto que le pone, así que sí, algún día sí lo, lo voy a intentar 100% porque me gusta toda la intención, así que vamos a intentarlo, claro que sí. <ríe> Muchísimas gracias, Gina, por traer Muy esto bien. aquí al programa. Este, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, bueno, nada más este eh, rápidamente un recordatorio de el salvando lo que llamamos de Jimena la semana pasada. Hoy fue la presentación este, de reserva algo de timo para mí que fue presentada por alumnos de la Universidad de Nuevo León, incluido a este y nuestra y fue la curadora. Ya está disponible en Cather Town para que si quieren checar. Eh, está muy bonito habla acerca este, de, de cómo la, la sociedad este, le crea demasiadas perspectivas a las mujeres y cómo son representadas en los medios y, y así y, y pues todo muy interesante. Si quieren dar una vuelta.
0: Sí, de hecho, eh, te interrumpo tantito, Héctor, porque ya puse el enlace en Twitter, en Facebook y en Instagram. Están las stories para que vayan a ver. Ya me metí a la exposición virtual. La verdad, jamás había entrado a Gather Town y está bastante interesante y bastante chistoso como armas tu avatar y literalmente estás caminando como dentro de un museo. Y viendo todas las exposiciones que me gustó mucho, que son... Eh, pinturas, este es como arte, bueno, arte hecho a mano como tejido y luego también tienen este collage, tienen gifs, tienen cortometrajes, o sea, la verdad es que está muy, muy padre todo lo que hicieron y me gusta mucho el enfoque que le dieron a, ahora sí que a la exposición, así que sí, vayan, como digo, está ya el en enlace, el enlace en todas nuestras redes, en Facebook creo que lo van a encontrar más rápido y ahorita en mi Twitter Está luego, luego, pero voy a, voy a fijarlo antes de, de estrenar este programa para que ahí lo encuentren rápido, ¿vale? Pero, este, okay. ahí chequenlo.
2: Ok, muchas gracias, usted. Sí, estaba, estaba muy padre, estuvo muy interesante. Eh, como dices, está en un museo virtual, un bonito estilo así como de, o de 8 bits, algo como Inno, Zelda, de, de Nintendo, de Nintendo. Y ahí vas viendo las piezas está, está muy, muy completo y muy bien realizado. Bueno, este me ¿no? va a hacer un rápido recordatorio. Y, eh, algo un poquito más, este, más, más ñoño y adoque, así como que al tema, eh, hace unos días fue el Disney Plus Day, en el que sacaron un montón de, de cortos y logos y cosas así de, pues en particular se, se enfocan mucho con lo que es Disney y con mucho, este, énfasis en, en Marvel. O sea, sacaron eh, unos first look muy, muy breves de tres de sus series, de Moon Knight, de She Hulk y de min Marvel, y las tres se ven muy interesantes. O sea, Moon Knight, eh, pues sabemos que es Oscar Isaac, interpretando a este personaje que mm, es otro tipo de, de personaje al que, están, a, al que vemos en las películas y es más parecido como a Daredevil que vimos en, en las series que eran de, de Netflix es un poquito más, no quiero decir realista pero tienen menos superpoderes o sea, es más como que vigilantes estilo Batman este, también tenemos a Sheikol con Tatiana Maslany que es una Excelente actriz Y que es una serie que también estoy esperando mucho Y pues bien Marvel es un personaje Muy reciente creado muy, de este, por Marvel es, Y es entrañable Entonces yo seguro que esas tres series Pues van a estar bien padres También tuvimos un montón de logos Tuvimos usted, de Echo, The Marvel Zombies Una foto de Nick Fury con barba Y pues se ve que Van a continuar eh, La máquina de Marvel Con la misma potencia hasta ahora Sí, me, me decepcionó un poco que no hubo nada de Star Wars. Ahí sí fue, sí, 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 me, nos quedaba de ver Disney. Yo nada más estaba esperando el viejo Vivon que no vi y, y unas imágenes nada más de ¿sí? arte conceptual. Y nada de ni nada Pero bueno. Como fan de Marvel, sí, sí estuvo muy padre y muy completo.
0: Sí, era un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que eh, Star Wars no está funcionando para Disney eh, de una u otra forma. No me refiero a taquilla, sino como eh, intelectualmente, ¿sí, dice. Sí, sí? O sea, como mm. la, la propiedad. Pero le, le
2: acaban de extender el uh -huh. contrato a Kathleen Kennedy por otros tres años, según los últimos reportes, así que... Uh -huh.
0: ¿Quién, ¿Quién sabe? <risa> es que sí, es que o sea, ese, es, ese es el asunto, como que tienen contratos, pero no sacan nada, cancelan todo y luego sí sacan una cosa, pero no sacan lo que dijeron, no sé, estaba muy raro por eso Gina y yo ya dijimos que no eres tú Star Wars, soy yo, no, no es cierto Star Wars sí eres tú <risa> y estamos tomando uno. no, eres tú, sí, sí
1: eres tú completamente
2: es, estuvo un poco curioso porque uno esperaría que algo como sí. de es, estas dos series eh, creo que la, la de Cassian Andor ya está terminada y la de Obi-Wan, si no está terminada, ya está a punto de ser terminada y que no haya habido nada, ni siquiera los, los de Moon Knight y, y She-Hulk y, y Miss Marvel duraron 30 segundos. O sea, fue una de las cosas así, bien, bien breves y que ni siquiera eso hayamos tenido de Star Wars, pues llega a ser un poco preocupante.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, a ver, este, Julio está en el chat y dice... Saludos a ese tal Héctor que cancela su propio podcast, pero no falla aquí. ¿Qué le va a hacer? Así es que no sé Héctor, tienes algo que decir.
1: Tengo
2: algo que decir que fue lo mismo que, 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 que le dije a Edith. Es, un, es a lo mejor un poco más pesado ser host que es, ser invitado.
0: Sí, 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 sí. Eso, eso lo confirmo y lo reafirmo definitivamente. Uno como invitado nada más se recuesta, le quita y le pone el mute y ya. Que se haga bolas yeah. todo. Sí.
2: <risa> y a, además ya fueron otros cuatro días de antibióticos y de antigripales y de cosas. Que también hacen efecto.
0: Exactamente. Eh, bravo a la medicina moderna, definitivamente. <risa> ah, pero bueno. Bueno, ya, Julio, ya te está mandando otros mensajes. Ah, <risa> ay, ay, no ya,
2: entonces, eh, sin duda. Estoy seguro. Estoy, quiero pensar que me lo está, eh, me lo está mandando con mucho... Que me está
0: deseando lo mejor. Eh, sí, te está diciendo que dejes ir, que dejes ir, básicamente. Pero bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros esto, Héctor. Y pues sí, este, muchos anuncios muy interesantes. Y pues a ver, a ver qué nos prepara más Marvel. Porque en series al menos me tiene con mucho interés. Y bueno, ahorita con las películas. Ay, uf, las películas vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello, claro que sí. Pero antes, evidentemente... Tengo que darme salvando lo que amamos. Ay, querida gente, si me siguieron el sábado y el domingo en Twitter, ya saben de qué voy a hablar. Ya saben de qué voy a hablar, voy a hablar del campeón del mundo, Luis Hamilton en la Fórmula 1. Oh my God, Brasil. 2021. Luis Hamilton es descalificado de la de la calificación. Empieza en 20 en la sprint. Termina en quinto. Luego lo retrasan por cambios en el carro. Termina empieza la carrera en décimo. En que fueran como si sí, seis vueltas adelanta a básicamente todos los carros para alcanzar a Verstappen y ya por la vuelta 50 más o menos. Lo rebasa y toma el primer lugar. Luis Hamilton rebasó a cada uno de los 19 carros de la parrilla, al menos una vez este fin de semana, demostrando por qué es el mejor piloto de la Fórmula 1, en una de las mejores pistas de la Fórmula 1 y evidentemente también con una de las mejores aficiones, porque... Eh, híjole, la verdad es que el camino en Brasil de Luis Hamilton ha sido un poco feo y, y bueno, o sea, te ha terminado bien, pero la afición es muy muy apasionada, sinceramente. Y pues cuando empezó Luis Hamilton, Luis Hamilton luchaba contra Felipe Massa, que era básicamente el de casa, ¿no? Y, y la verdad es que hasta me recordaron que Llegó un punto que hasta le aventaron un gato muerto. O sea, así horrible. O sea, la, la afición realmente no es nada justificable que hagan eso. Pero bueno, ya que Massa se retira y etc. Eh, por alguna razón, eh, los brasileños adoptaron a Luis Hamilton como si fuera de casa. Y pues ya, ahí está la marea morada. Ya Luis Hamilton es de casa de Brasil, tiene toda la afición en su, de su lado... Tanto que eh, se paró cuando gana la parrera, carrera, se para en un puesto, pide una bandera y pues se sube con la bra bandera de Brasil al podio. La verdad es que estuvo muy muy padre, fue una carrera excelente y, y la verdad si alguien se pregunta por qué amamos la Fórmula 1, vaya a revisar Brasil 2021 porque, wow, o sea, clase de manejo, literalmente. ...clase de manejo... ...y pues sí... ...y pues la FIA es este... ...ay una terrible organización... ...que creo que nos va a fregar al final... ...pero... ...no importa... Eh, ...Luis Hamilton... ...es lo máximo... <risa> ...lo quiero mucho... <risa> ...y bueno... ...este... ...Sofía nos recuerda en el chat que... ...ah que sí... ...que también hubo un anuncio de Masterclass... ...esta plataforma de... ...de clases online... ...que Luis Hamilton va a estar dando una clase no no creo que sea de manejo ¿sí? o si es de manejo pues esto estaría cool, pero bueno, a ver a ver qué pasa, la verdad es que sí eh, yo creo que me voy a inscribir <ríe> Sofía, pásame tu cuenta. este a, a la de Masterclass para para ver la, la clase de Luis Hamilton porque qué emoción, la verdad es que Luis Hamilton está ganando todo, todo, está ganando en la moda, está ganando en el activismo está ganando en la Fórmula 1 y por eso es el más grande de todos los pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos, a ver, pero bueno, en fin, bueno pues ya con eso podemos irnos ya a hablar de dos películas de Marvel que se estrenaron en cines en estos meses, así que vámonos para allá. aquí para hablar de dos películas de Marvel, estamos aquí para hablar de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos y de Eternas. Las dos películas se estrenaron este año en el 2021, pero bueno, Shang-Chi fue hace un mes, un mes y medio más o menos en cines y ahorita ya está disponible en Disney Plus sin costo extra, así que si están ya con la suscripción de Disney pueden ver Shang-Chi en este momento. Y si, les, si quieren ir al cine y si van al cine y si se atreven a ir al cine, eh, pueden ir a ver Eternals, que es esta película de Chloe Sao, la ganadora del Oscar. Y pues evidentemente en la primera parte vamos a hablar de Shang-Chi, que fue la primera película que se estrenó. En la segunda parte vamos a hablar de Eternals. Y en la tercera parte vamos a hablar de esta nueva fase de Marvel que nos está dejando por qué camino nos está llevando... Y pues va, se ve, se ve interesante. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte. Y en esta primera parte vamos a hablar de Shang-Chi, esta película que se estrenó hace más o menos como un mes en cines. Y ahorita...
2: Dos, como dos y medio.
0: Dos se Salió el 2 de septiembre. Ah, excelente. mía 2 de septiembre. ¿Qué, ¿Qué rápido pasa? Es que está pasando muy <risa> sí. rápido el tiempo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Se sí, lleva a
1: terminar
0: el año. Oh, my God, oh, my God. Pero bueno, no pensemos en eso. este, este podcast no. es para distraernos de la tenebrosa realidad sí, del sí. tiempo. <risa> Así que, bueno, pues sí. Entonces, Shang-Chi se estrenó hace dos meses. Es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Un nombre un poquito largo, pero evidentemente... Es deliberado porque pues va a haber más películas de Shang-Chi. Y bueno, esta película este está dirigida por Destin Daniel Creighton. Y bueno, está protagonizada por Simu Liu. Y eh, también sale Tony Lewen y Aquafina. Este... Ma, bueno, rápidamente así Shang-Chi eh, trata sobre este joven. Que, eh, vamos a decir, ¿cómo, ¿cómo le diremos? Que es visitado por una mafia que se puede... Se fue un tipo de mafia que es como eh, la de los Diez Anillos. La mafia de los Diez
1: Anillos. I don't know, whatever. Es un poquito más grande que una mafia, porque es como que un, un
0: grupo así milenario de... Es un, un,
1: una de las tantas uh -huh.
2: organizaciones secretas que andan en Marvel. La del Exacto. martes.
0: Que no sabemos cómo no sí. se conocen entre sí y se ayudan entre sí, pero en fin. Villanos, no no saben unirse. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Es que son secretas.
0: ¿Cómo ah. cómo
1: sabes que cómo sabes que no tuvieron
2: <risa> unos team ups en el pasado? A lo mejor los Con los Hydra. Tuvieron, a, a Hydra y los Ten Rings a lo mejor tuvieron ahí este un ratito en que fueron amigos y los otros pues, se enojaron
0: probablemente, no lo dudo ¿se traicionaron eh? entre ellos? no lo dudo, no lo dudo y pues bueno, esta este mafia le quita algo a nuestro protagonista y él pues lo tiene que ir a recuperar que eso lo llevará a reencuentros familiares búsquedas interiores de sí mismo y pues eh, viajes de perdón también no al menos esa fue como la, la el resumen que les puse ahí en mi reseña y, y es que wow, o sea ah, no, es que no sé por dónde empezar pero Sinceramente, les tengo que decir, así ya de entrada, de entrada, que esta es la película con la mejor primera escena de Marvel. Así ya. O sea... Oh. ¡Uf! Y Gina aquí me, me, va, me va a respaldar. ¡I see you! ¡I see you! <ríe> y es que es, es increíble. O sea, La química, el poder, uh -huh. la maestría. ¡Wow! 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 Definitivamente. Como, vi, vi un tweet en... En Twitter, que decían Ajá. así como, ah, necesito un villano que esté in the mood of love. Y le de y le le casting le dice, yo sé exactamente quién necesitas. <ríe> y pues ya consiguió un actorazo, la verdad, eh, para hacer el villano. Pero bueno, a ver, este, Gina, eh, tú con qué ibas con expectativas para ver esta película? ¿Cuál fue tu sentir mientras la veías?
1: Eh, antes de la película, solo había visto Pues el primer tráiler, porque yo normalmente Hashtag no vean tráilers, pero normalmente veo El primero, nada más para ver si me llama La atención, y yo no Sabía qué esperar del Tráiler de Shang-Chi, lo vi en el cine Creo que cuando fui a ver Black Widow Y la verdad, me llamó muchísimo la atención Sobre todo por la dinámica De los Diez Anillos, porque pensé que Era un, es un Pedazo como que de mitología Y de lore muy interesante que pues no habíamos visto en Marvel eh, hasta pues la, esa película y se me pareció una idea un concepto muy chido y ten, siento que visualmente los anillos se veían muy padres y me gustaba mucho la idea de pues estas influencias eh, del cine asiático y el cast eh, pues, casi completamente asiático los vestuarios la los, las imágenes todo lo inspirado en, en el este en, en la cultura eh, oriental, y dije, ok, no fui así con muchísimas expectativas, pero esperaba por lo menos como que visualmente fuera muy padre, y creo que la, la fui a ver al cine el día que salió, de hecho, y la verdad salí muy impresionada, la fui a ver con mi mejor amiga, y las dos salimos con cara de... ¿Qué rayos acabamos de ver y por qué fue la mejor cosa que hemos visto en, el, en este mundo? Eh, creo que sí salió con un muy buen sabor de boca, creo que eh, en general. Es una película que tiene buenos personajes, tiene una buena historia, los visuales son hermosos, eh, es chistosa, tiene mucho corazón y, y hace cosas que Marvel no había hecho hasta ahora, y creo que y aparte la acción es muy buena creo que las coreografías de pelea mano a mano eh, los dragones eh, la, la pelea final la pelea entre Shang-Chi y el papá eh, todas las, las peleas eh, yo he estado como que al borde de mi asiento y también pues me tocó mi, mi corazoncito y, y <ríe> pues siento que, que eh, le dio a todos los beats que yo espero eh, recibí en una película Así que salí muy muy satisfecha Y, y la verdad sí me, me, me dejó con la boca abierta No no me esperaba que fuera tan tan
0: buena Sí, completamente y, de acuerdo Creo de que la fue la exactamente la mi idea. sentido Al ver la película Porque ah, Creo que eh, Si algo sabemos de Marvel Es que la acción tiende a ser buena Pero es tan buena Como el tigre de y El Dragón Se encuentra con Jackie Chan no, no lo es, hasta ahorita, que es Shang-Chi, ¿no? Uh -huh. y, y es que la acción a mí me resultó... Eh, creo que, por ejemplo, en el CGI, a mí sí me sobró mucho CGI. Creo que pudieron haber hecho más peleas eh, reales, o reales entre comillas, porque pues también se veían como algo cortaditas y así. Uh -huh. Evidentemente el final, ¿no? No vamos a decir por qué exactamente, pero el final sí lo tenían que hacer en CGI, uh -huh. obviamente. Pero las de inicio, sobre todo, creo que menos CGI hubiera resultado más efectivo para mí. Pero aún así son grandes peleas. O sea, ya anuncié ahorita la pelea creo de que inicio. Shang uh -huh. Sí, Adelante. sí, sí, sí
1: son. Creo que Shang-Chi, en términos perdón, en términos de peleas, me dio lo que yo esperaba que me diera Mulan, me acuerdo cuando vi el tráiler de Mulan, y oh, sí, las peleas, mano a mano, y estilo cine oriental, sí, claro, quiero ver eso, y luego fue como que, bye, pero ahora salió Shang-Chi, no me lo esperaba, pero creo que es lo que yo esperaba ver, visualmente, literal, de Mulan, y ahora me lo dieron, y sí, estoy de acuerdo contigo que, o sea, creo que las, las peleas y todo lo que es con, con efectos prácticos y, y stunts eh, es superior completamente a todo lo que hacen con CGI. Eh, tal vez lo único que, eh, lo que rescato más del CGI es lo de los anillos, creo que el efecto visual de los anillos para mí es, es, está increíble y, y es de mis partes favoritas de la película, así que con eso me quedo
0: completamente completamente de acuerdo la verdad es que este sí como digo hay sí ya es que funcionan ahí sí ya es que ya es un poquito demasiado pero en general eh, los efectos me gustaron muchísimo las peleas me gustaron muchísimo y como bien vez, eh, como bien dijiste llena compromiso que nos hacen tener con la historia porque al final del día es una historia que ya se ha contado muchas veces es una dinámica familiar rota que busca unirse de cierta forma y que al final del día tiene que encontrar ese... el perdón y el el ser perdonado y el perdonar. Que, que bueno, o sea, funciona en todo nivel. Y pues Héctor, tú que conoces evidentemente todos los cómics y todo lo que ha salido de Shang-Chi, <risa> supongo, <risa> eh, ¿Qué tanto se quedó de la historia original a, a la película eh, y cómo viste la adaptación?
2: Bueno, es que Shang-Chi es uno de los personajes, tal vez no, no, es, no es un personaje particularmente bien definido en los cómics, o sea, por eso yo no tenía demasiadas expectativas eh, en esta película y es, es algo que me gusta. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de, de Captain America este, o, o de Spider-Man, son dos personajes que conozco conozco bien cómo han sido representados a lo largo de los años y tengo muchas ideas preconcebidas de lo que está bien y está mal. Ya ni hablar de cosas como Batman y Superman, o sea, eso es todavía más. Y algo como Shang-Chi, que no ha estado tan bien definido, siempre está abierto, o, está, o es más abierto a que los cineastas, los escritores, le den su propio giro, le den su, este, su propia representación en la pantalla. Y aquí lo que hicieron... Eh, tomaron, es la, la idea básica O sea, porque es Siempre ha sido muy similar, o sea, Shang-Chi Es un héroe que se está revelando En contra de su papá, o sea, su papá en los cómics es, es Fu Manchu, que es Una idea increíblemente Racista, ya desde Hace décadas se considera así, o sea, obviamente No podían hacerlo así igual, o sea Pero, este, sigue siendo El hijo del de, líder De un imperio criminal que se revela Contra él y se convierte en un héroe pero, en general, o sea, muchos de los, eh, de los pasos emocionales que tiene la cinta son propios de ella. Y eso es lo que la cinta acaba, a, acaba realizando este muy bien. Porque lo plantea así como un lento descubrimiento en que en, del héroe, en el que se va dando cuenta de las habilidades que tiene y de cómo debe utilizarlas para el bien. O sea, es como dijiste ahorita, es una idea, es una idea muy básica. O sea, es, es increíblemente básica. O sea, es un, es un viaje leve. Eh, 101, pero al tomarlo con estos dos, con, con el, Liu es un actor muy carismático y, y lo pones a lado de Aquafina y que tiene una química increíble o sea, la verdad los dos se llevan en pantalla de una manera genial y luego pones este a, a Tony León como Wang Wu este, en ese papel que le da una increíble nobleza este, y carisma a este personaje que pues, básicamente es un criminal asesino que ha matado a cientos de miles de personas durante 5.000 años. O sea, pero como quiera, le, le logra imprimir esa, es, es, esa dignidad al personaje. Y luego, además, nos lo dan en, un, en la envoltura que estaban hablando acerca de las peleas, o sea... Yo no, yo, yo no tenía, yo, o sea, yo realmente no esperaba, este, algo así en particular, pero yo sí veo cortos, yo sí veo, este, todas las escenas que sacan. Y ya cuando, cuando vi la de la, la pelea en el autobús, ahí fue cuando ya mm -hmm. me empezó a emocionar. O sea, porque yo lo que vi era, vamos a decirlo como que, mm -hmm. a, a, algo genuino. O sea, porque ya se mencionó Mulan. O sea, y la verdad, Mulan, me pareció este, una copia en chapa de lo que estaban tratando de hacer. O sea, y lo que vi en Shang-Chi es al contrario. O sea, lo que veía era un, una representación bastante genuina, primero, de las películas de Kung Fu, de Jackie Chan. O sea, que es, es lo, más, este, lo más down to earth posible. O sea, todo lo que estamos viendo ahí generalmente son stunts. Son stunts con personas muy acrobáticas, o sea, son grandes atletas que están haciendo esos, esos movimientos en la vida real, y hay dos o tres escenas así que estuvieron bien geniales, es como dijeron, yo creo que es de las mejores escenas de pelea que ha habido en el unicio de Marvel, y luego poco a poco empezaron a subir de intensidad ya, este, como mientras traducimos la película, ya vemos ya escenas más inspiradas en Buxia en, en el tigre y el dragón, en Ciro, en este tipo de películas, y si sí, ya al final ya se convierte en una mezcla de todo eso con lo que esperamos del universo Marvel, pero en general esa progresión está muy bien realizada, o sea, y si a eso o sea lo lo mezclas con los personajes tan bien definidos, tan básicamente arquetípicos, pero muy reconocibles, pues acabas teniendo una película muy muy entretenida.
0: Oh sí, oh sí, y bueno, en el en el chat dice Sofía que también la le atrapó en el, en la escena del camión. Y este, híjole, a mí, a mí sinceramente, pues ya lo dije, a mí me atrapó en la escena donde el, vill el sí. nuestro villano Wenwu, este, conoce a... Pues a quién? Bueno, pues sí, a su futura esposa. Ah, o sea, le estoy expollando los primeros tres minutos de la película. <risa> y es que... Sí, es el prólogo, no importa. Sí, spoile. es como, wow, o sea, la tensión, los movimientos, las miradas, la música, los vestuarios, la, música, y... oh, la y... cámara lenta
1: y... Oh, my God, yes. La manera en que a ella le resulta tan fácil vencerlo, y él nunca había sido vencido antes en su vida, y para ella es como que ni siquiera
0: su Y como él eh, lo acepta también. y ah, oh, es que sí, es que literalmente eh, se enamora, sí. pero es amor a primera vista. Ay,
2: y, ay, y, no me... y todo eso, o sea, parece que es generalmente hecho por por Ang Lee o por un director que sí. tiene un, un conocimiento vasto de ese tipo de escenas, o sea, en, en para hacer una, una escena bucia bien, o sea, no es tanto lo, lo espectacular, o sea, tiene que ser una, un ballet, una poesía, tiene que tener un ritmo mm -hmm. y tiene que tener un, algo de impacto emocional. Y eso es lo que a mí me sorprendió, o sea, uh -huh, porque uh -huh. junto con cualquier otro elemento que tenga, por eso es son es, 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 sí, son las películas asiáticas, pero siempre se puede caer en algo de vitalismo. En, en, en la manera de cómo una persona occidental Ve estas cosas como exóticas o raras O, o misteriosas Y esta película nunca lo hace mm -hmm.
3: O Exacto. sea, nunca
2: cae en, en, en ese tipo de cosas Siempre es muy respetuosa Y lo, lo, lo realiza lo, lo pone en la pantalla Como por alguien que sabe cómo hacerlo y, y sí, o sea, y eventualmente Y, y lo, lo tiene que mezclar con, con el estilo Marvel Porque el estilo Marvel es algo que existe Y tiene que representar las películas pero es una mezcla muy, este... Que, que acaba siendo muy homogénea.
0: Sí, muy balanceada. Me gusta también muchísimo cómo... Eh pues representan en sí la cultura asiática, eh, y no hablo del pueblo y de ahora sí que de lo místico sino más bien, justo cuando están en San Francisco la, la simple dinámica que tienen en la mesa del desayuno con el personaje de Aquafina me pareció sí. como sublime o sea, usando... Es básicamente en México también Es México, bueno, es que sí, también...
1: Mencionan el día de, mu... día de muertos, propio sí. Día de muertos.
0: Sí. sí, que también es algo que creo que me he dado mucho cuenta sobre todo con... Hubo otra película de Aquafina, que ahorita no me acuerdo cómo ¿cómo se llamó? Eh, que fue muy... ¿De farewell? farewell? creo que ¿La sí. Despedida? Sí, que, que va a China, ¿no? que por, sí, A ver, es así sí. efectivamente. Y eh, justamente en la película de Farewell me di cuenta de que eh, las personas que viven en Asia y las personas latinas, como nosotras, este tenemos como mucho en común eso, ¿no? Como, sí. bueno, el, el, las dinámicas familiares, la relación con la comida, por ejemplo. Uh -huh. Y las expectativas también familiares que, bueno, tienden a ser un poco tóxicas, por decir algo. Pero bueno, al final, pero que al final día están ahí. Y, y bueno, me encanta, me encanta cómo se sentían los personajes, este, muy cómodes en, en todo lo que decían y lo que hacían. Me encantó la relación entre, entre Aquafina y Shang-Chi. Que bueno, Aquafina no, es, es Aquafina, no, no le voy a decir su nombre de personaje. me <risa> acuerdo cómo se llama. Katy, creo que se llama Katy. Katy, sí. Kate. sí. Eh, que también me encanta, Coafina se roba la pantalla este cada momento que sale.
1: Absolutamente sí. La amo. <ríe> y, me encanta.
0: Y de hecho, en ese aspecto, Gina... <coughs> ay, perdón. Creo que mi único pero con la película son los personajes femeninos. Porque sí, son personajes inteligentes, <coughs> son personajes fuertes, son personajes... Eh, que pueden valerse por sí mismas pero que al final del día en toda la narrativa siempre dependen de un hombre o dependen del protagonista uh -huh. o dependen de las expectativas que tienen de ellas, o sea, creo que para mí el mayor insulto tal vez bueno, no insulto, pero el mayor personaje que no me gustó fue la hermana o sea me duele cómo la trataba el papá, me duele eh, cómo se sentía ella, me duele su historia, y aún así siempre estuvo atrás. Que bueno, ya luego hubo una escena extra que spoiler, 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 pero aún así, o sea, no sé, no sé cómo sentirme de los personajes femeninos. ¿Cómo te sentías tú? Yo no lo vi tan así.
1: Y creo, lo que a mí sea ya lo que puedo odiar en una película y que ya no, ya no aguanto, ya le tengo mucho cringe, es el cliché de el matar a la esposa para darle una historia trágica a un hombre, sobre todo a su esposo, a su hijo, que pues ahorita, pues Shang-Chi, pues no sé si es un spoiler, pero peca un poco de, de, de esto, <risa> eh, de ambas cosas, del papá y del hijo, no sé si es un spoiler, perdón, pero tengo que hablar de esto porque eh, sí es algo que a mí yo no puedo con, con ese cliché, cuando una película lo hace, a mí me repele mucho, eh, no sé si porque tiene otras virtudes esta película que me hicieron un poco olvidar ese lado, eh, lo puedo dejar pasar. También porque creo que tanto el personaje de Katie como de. Ah, ahorita busco el nombre de hermana, eh, Shaling, Chesh, y la hermana, sí. Shalin. Y la tía, igual, eh, que a parecer se llama Yang Nan, que es el personaje de Michelle, Yeoh, ¿Michelle Yeoh? Eh, Sí, que igual eh, precioso. no No me lo esperaba, estaba, estaba, la verdad. Estaba, 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 tres personajes femeninos aparte de la mamá eh, y sí creo que pues obviamente por el hecho de que el personaje principal y el principal villano sean hombres eso deja a las mujeres relegadas como que al segundo plano a ser el backup pero pues eso, pues, eso ya viene naturalmente a la película y pues qué se le va a hacer pero creo que en su papel de personajes de refuerzo Katie, me gusta que tiene un arco de, de literal, tiene un arco eh, de personaje, de ser de una manera a darse cuenta como de su potencial y empezar a, a cambiar un poco su perspectiva de sí misma, que es un arco, pues, menor eh, en, en relación a la trama, pero pues, a tener cuentas lo tiene, y, y la hermana igual creo que pasa por algo similar, porque sí, como dices, su papá la trataba muy mal de pequeña, su hermano pues digamos que no estuvo gran parte de su vida y aún así ella pues te sacó a sí misma adelante Ella, con mis amigas hemos dicho que es la girl boss de la película, ella es como que el arquetipo de girl boss. <ríe> eh, y pues sí, están limitadas porque la película no se trata sobre ellas, así que la película no las trata como un personaje principal. Eh, pero yo no fui esperando como que una gran trama para las mujeres, así que creo que por eso no me, no me repeló tanto y creo que eh, pudieron haber hecho mucho menos. Hay películas de Marvel que tienen un personaje femenino y that's it. Ahorita aprecio que haya un poquito más de variedad, un poquito más de que las mujeres existen en esta historia y son parte activa de la historia, tanto Katie como la hermana, como la tía, como la mamá. Así que, pues, es, no puedo decir que es la mejor película para los personajes femeninos, pero por lo menos lo que nos dieron, yo no le vi tanto problema, no salí salí pues bastante satisfecha con ellos, no son los personajes más complejos, pero pues existen, así que creo que mis 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 estándares son tan bajos que dije, bueno, aprecio <risa> que nos hayan dado líderes y que hayan hablado entre mujeres y que pues hayan sido parte importante de la historia, así que pues pues con eso, eh, gracias,
0: Marfil, gracias. Y que se admiren entre sí. Creo que también justo tienen sí. esos momentitos donde se admiran y, los y se igual apoyan. las admiran. También, sí. Sí, sí. creo que es, es una cuestión de vaso medio lleno y medio vacío. Eh, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Um, tal vez yo lo estaba sintiendo un poco más medio vacío, sobre todo porque se supone que el pueblo este de Tao, Taulo o Talo, Talo, este, Talo, es creo que casi casi un matriarcado y entonces por qué Shang Chi va a salvarlas a todas y es como eh, o sea no sé o sea es, son, son esos detallitos que digo ah creo que creo que en algún futuro veremos una evolución de los guiones donde se tratará mejor estos tipos de asuntos pero pero sí como dices creo que si vemos el mazo medio lleno eh, en escala de Doctor Strange a Shang Chi <risa> ¿Qué tanto valen las mujeres? ¿Tor? pues Thor. También. Iron Man. Sí, Iron Man. Entonces sí, o sea, creo que sí hemos avanzado. No es perfecto, evidentemente, como están ahí, pero como dices, agradezco la variedad, agradezco personalidades, agradezco que se admiran entre sí, que se hablan entre sí. Y los personajes masculinos, excepto el villano, porque es el villano, este, eh, las admiran y eso, el villano también admira a mujeres, nada más que, como ya hablamos, eh, un estereo, bueno, un tropo ahí feo, que bueno, es este, ah, lo que le marchita ah. el corazón, por decirlo de alguna forma, sí. entonces, ah, está, está bien, o sea, ok, funciona, eh, gracias.
2: <risa>
3: y es pues, que yo creo ajá, que al, la
2: mejor solución, eh, eh, para esa situación es que los protagonistas sean femeninos. O sea que sí es el, 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 el headliner de la película sea, sea una mujer. Porque es que si se le da demasiado arco, demasiado peso a un personaje secundario, a lo mejor la película no acaba siendo tan redonda como acabar siendo algo como Shang-Chi. O sea, y, 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 y muchas de estas cuestiones, o sea, por ejemplo, yo sí acabé de ver este casi toda Supergirl. A mí sí me siguió gustando este, hasta el final. Qué valiente, y... qué valiente. <risa> Tenía el corazón en el lugar correcto. Y, por ejemplo, a Supergirl le reflejaron también un novio. También este, muchos de sus este, intereses románticos eran, existían enteramente sobre ella. Que es el tipo de cosas que ocurren porque están al servicio del protagonista. O sea, y sí, muchos son clichés y muchas son tropas. Pero siempre o sea la mejor solución es que la protagonista sea, sea femenina porque la, para que la trama gira enteramente alrededor de ella. Si no se hace, pues yo creo que, eh, como lo hizo en sí, pues tuvieron el corazón en el lugar correcto.
0: Sí, es que sí es encontrar el balance. Y sabes que eh, creo que no tengo ni siquiera un ejemplo, porque creo que no, no, lo, no, no lo han logrado en ninguna película. O sea, sabes, encontrar el balance perfecto entre personajes femeninos de apoyo que valen por sí mismas, pero que también apoyan al protagonista y que no le quitan el reflector. O sea, creo que eh, por la manera en que están construidas las historias en nuestra mente, sí puede ser o sí parece ser complicado, pero yo sé que algún día lo encontraremos. Ah, es, el balance está ahí afuera, solo hay que encontrarlo. <risa> <risa> y pues miren, ya para cerrar esta película, pues, pues sí, Gina, eh, ¿por qué crees que el público la tiene que ver? Yo, yo sé que ya nos mencionaste ¿Por qué te enamoró y por qué te encantó? Pero, a ver, así una última vez. ¿Por qué el público tiene que ver Shang-Chi ahorita en Disney Plus?
1: Yo creo que tiene que ver Shang-Chi en Disney Plus. En primera, porque es una película diferente que se atreve a hacer cosas diferentes. Eh, desde el principio tenemos Enemies to Lovers, que, pues que nos pueden dar Enemies ¡Oh! to Lovers. Yo ya estoy vendida, así que ya, sí. ya estoy ahí. Enemies eh, to Lovers, eh, creo que siempre... Yo, creo, yo soy muy partidaria de cuando un estudio, se trata de hacer cosas diferentes, cosas que no están, eso es uno de confort, y que sobre todo le dan el reflector a actores de la población que no lo habían tenido antes eh, en esta ocasión, pues es la cultura asiática, actores asiático-americanos, eh, un poco de empaparnos de esa cultura y de dejarla permear en el universo de Marvel, que le hace falta diversidad y que ahora creo que, sobre todo en esta fase, se han preocupado mucho de darle esta diversidad. A mí me encantó en Halloween, eh, ver a un, un montón de niños eh, asiático-americanos disfrazarse de Shang-Chi porque pues, es, un, es un héroe que no habían ellos tenido eh, tal cual en primera plana, así que para mí eso es lo que a mí me reconforta mucho en pero pues aparte de, de eso, creo que la historia es muy buena, eh, los visuales muy buenos, eh, el villano es muy bueno. Oh, <risa> eh, y se van a divertir. También no, no hablamos de, de un personaje que sale, no sé si lo puedo decir, no sé si es un spoiler, un personaje que sale, no sabes de quién hablo. ¿verdad? Ah, Pero,
0: este, el token bueno, blanco de la película, ¿no? Que
1: <risa> creo que
0: es una buena manera de
1: regresarlo al universo de Marvel sí, 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 sí. para redimirlo un poco y redimir un poco su imagen.
2: Uh -huh. No se puede hablar
3: de
1: spoilers eh, Y relever un poco su imagen porque, pues, la verdad, no sé No, I mean, pero, pues, no. Yo Estoy tratando de evitarlo eh, Pero sí, ya ha tenido mala fama en el universo Marvel Y ahora, pues, se trajeron un poco y creo eh, Un poco de, de regreso y le dieron un poco un, le, le, Lo rebrandearon tantito Así que yo creo que eso igual eh, les, les celebro mucho el haberlo hecho y pues es una van a divertir es una buena película tiene muy buena acción y una buena historia y sobre todo yo lo llamo esta y sobre todo también eternas yo yo las veo un poco una cebolla porque empieza de una manera y te presentan al personaje de una manera y poco a poco por medio de flashbacks y por medio de, de diálogos te vas dando cuenta que oh hay mucho detrás de esto tanto del personaje principal como el villano y la historia y la hermana detrás de, de, de lo que vemos a primera vista y poco a poco la película va eh, soltando capas y soltando capas y soltando capas para que al final te, te des cuenta de, oh, de esto se trata la película y de esto se ha tratado todo el tiempo, ya lo veo y ya al final puedes ver como que todo el mural ya bien hecho, ya todas las capas se soltaron y solo queda admirar la imagen final, así que yo lo veo así y creo que está muy bien manejado el uso de los flashbacks para ir dando un poco de, de eh, pues, de, de trasfondo a los personajes y a la historia, y, pues, la mitología es muy buena, así que, pues, véanla, se van a divertir, no le van a pasar mal, eh, y creo que es importante apoyar eh, cuando los estudios te atreven a hacer cosas diferentes y no recaer en el pasado, y
0: bueno pues ya sabes dónde voy
1: este véanla véanla la verdad no, no se van a repetir yo salí de la película de, de, del cine pensando que eran las mejores cosas que Marvel ha hecho eh, la acabo de volver a ver el eh, el viernes pasado en el día 16+, Plus cuando la sacaron en la plataforma y la verdad me volví a divertir otra vez así que pues
0: no no pierde nada y tiene mucho que ganar Amén, amén, sí, completamente de acuerdo Y qué bueno que mencionaste los flashbacks Como saben, yo no soy fan de los flashbacks eh, Nunca me han gustado Y sí Uy, creo que aquí Lo en... siguiente
2: será interesante
0: Ah, oh, oh, okay. este... Sí, pero aquí en Shang-Chi Este, creo que sí funcionan Sobre todo porque tienen un desarrollo propio Que nos va revelando como las memorias reprimidas del protagonista eh, que va descubriendo como bien, di dijiste Gina, eh, por capas nos va enseñando sus emociones. Entonces eso creo que funciona muy, muy bien. En, narrativamente creo que Shang-Chi en ese aspecto eh, es muy, muy bueno, porque como ya lo decía yo en mi reseña y como lo decía Héctor, de hecho, al inicio de este programa, la estructura de Marvel es la misma. O sea, es... Eh, eh, revelación, pelea revelación, pelea, revelación pelea y así se van ¿no? o sea que si lo vemos por ejemplo podemos comparar Shang-Chi con Black Widow y es, es la misma estructura el, el asunto aquí es que pues Black Widow no tenía mucho corazón eh, sí, lo tenemos que decir, y no está Monse para defender, así que lo siento mucho once, para que no llegas? <risa> sí. pero... A mí sí me
2: gustó mucho Black Widow bueno,
0: ah, sí. A mí no me gustó, sinceramente a mí no me gustó, Pero soy fan de
1: Florence <risa> Pugh no,
0: Bueno, no, es no que Florence Pugh fue sí. quien salvó la película, o sea, <risa> sin ella hubiera sido un fiasco completamente pero gracias a ella fue una peli muy entretenida, básicamente eh, Pero por ejemplo en esta, sí, o sea, es que hay mucho corazón, los personajes eh, los actores se ve que les gustó estar en ese papel, lo entregaron todo y se ve que, que estuvieron pues cómodos en su en el set y con el director, entonces sí, 100% y bueno, Héctor, eh, palabras de Shang-Chi, últimas palabras.
2: Bueno, nada más dentro sobre eso, ese último, eh, este, el protagonista Timmy Liu o sea, él a, puso su corazón en esta película así al 100%, o sea, sacó un tuit de, que, que le hizo a, a Marvel Studios o Kevin Feige de hace 8 o 9 años el que le decía este, ¿y sí para cuándo? O sea, así como que él, él quería un personaje así importante para la presentación asiática, o sea, y una vez que se lo consideraron o sea, él puso su cuerpo, su alma, toda su ubicación para el, para el papel. Y, y la verdad, o sea, yo creo que se llega a notar, este, hasta cierto punto, este entusiasmo, o sea, porque una de las cosas, una que más fuerza tiene esta película es lo que mencionamos, o sea, el cast es maravilloso, o sea, la verdad, este es, creo que es la, la directora de casting de Sarah Halifin ha hecho un trabajo impresionante estos, este, ya 13 años que ha estado, este, al frente del casting de, de Marvel Studios, o sea, todos están increíbles en su papel, o sea, la química entre ellos es maravillosa, y yo, sí, se la recomendaría a todo el mundo, o sea, si, si es fan de Marvel, o sea, esta película representa, es uno de los mejores ejemplos de lo que es la fórmula Marvel, o sea, cómo hace este, una, una película Marvel, todos los puntos están aquí, o sea, por ejemplo, lo que mencionaban al principio acerca de, de, de cómo nos muestra un poco de la vida familiar de, de, de Shang-Chi y, y de Katy juntos, cómo como son muy cercanos, o sea, ese es el tipo de cosas que, que hace el corazón de Marvel, o sea, porque si eso no te importa, no te va a importar cuando ya sea un espectáculo de CGI y en dragones y en volando y todo ese tipo de cosas, o sea, sin eso no se hace la película, o sea, y eso es precisamente lo que Shang-Chi, o sea, ya depuró a la perfección cómo se hace una película Marvel. Y si no le gustan, si hay de alguien que no le gustan las películas Marvel, como quiera, véanla y les aseguro que he perdido dos terceras partes de la película les va a gustar. El final no, el final. Sí. Estoy, estoy seguro que no lo va a gustar. Y, y ya, ya he visto como cuatro o cinco personas que odian Marvel y al principio dicen no, sí, las, las dos primeras partes están padres, pero ya al final ya estuvo bien horrible. Pero disfruten esas dos, dos primeras partes de la película, aunque no les guste el final.
0: Le llamo como Por... el efecto Wonder Woman, ¿no? Y que igual, o sea, Wonder Woman está padrísima y luego llega el final y dices, ¿por qué? ¿Por qué?
2: Bueno, pero si eres Marvel, o sea, te sí, gusta claro, Marvel como claro, quieras, claro. ya, ya lo esperas, ya lo esperas, y sabes que te va a gustar, o sea, y de hecho, a mí me gustó, me gustó más de lo que esperaba el final. O sea, se me hizo, me pareció que, que ya cuando se hace puro CGI, fue un CGI, un CGI muy estético y muy artístico y muy bien realizado, o sea... Pero en general, o sea, esta película o sea, tiene de todo, o sea, la van a disfrutar porque tiene, tiene humor, tiene drama, tiene romance, tiene este tiene peleas, tiene caracterización, tiene efectos. O sea, como ejemplo de película de superhéroes, ya la verdad sí diría que es uno de, de los mejores, o sea, que se ha aventado este Marvel y, y en general. Así que veanla en Disney 2 donde quieran verla.
0: Sí, yo soy de esas personas que no disfruta las batallas finales de Marvel porque it's too much. Y, y sí, efectivamente, ya que estaba todo en el agua, volando, etc. Y día dije, eh, ya aquí creo que me voy a desconectar un momento. <risa> sí, porque me está gustando muchísimo la película y this is too much. Eh, pero pero bueno, es como bien dice el sector o sea, al final del día... Eso es Marvel, o sea, si no hubiera batalla de y gigante al final, pues no sería Marvel, ¿no? Entonces, está bien, pero sí, 100% de acuerdo, Shang-Chi, eh, me gustó mucho más, de hecho, yo creo que le voy a subir media estrellita más a mi reseña, porque ahorita hablando con ustedes, la verdad, sí, me, me empezó a gustar más mientras la recordaba. Y pues sí, pues vale mucho la pena, eh, suscribo con todo lo que dijeron Gina y Héctor, y, pues, bueno, en el chat dice, Sofía, que los animales del final están muy bonitos, completamente oh, de acuerdo, sí. todo el CGI de... Todo el un talo ¿no? es muy bonito. Sí, está muy, muy padre, dice, la criatura tigre está bien padre, sí, está muy padre. Y la estética de las
1: escamas rojas, uff.
0: Me Uf, sí, sí, no, no, me encantó Y de hecho me, me dolió un poco Que no no tenía como, o sea No tuvimos el momento todavía Shang-Chi armadura completa O sea, nada más fue como con esta playera Porque era como el pantalón y los tenis Y todo se ¡No, ¿Sí? ¡No manches, póngale unos zapatos decentes! Son! Pero ¿Y me todas, gustó
2: Todas esas criaturas son eh, De la, este, del lore Del folclore de este chino Sí, chin y, sí, y, y es, sí. Sí, sí, al final sí me puse a buscarlas y Jimena, pero pues le gustó mucho eso. Así que, que sí, sí las buscamos y todas están representadas de una manera muy respetuosa. O sea, no como de que, ay, vean qué cosas tan raras piensan estos que viven allá en no. otro lado. O sea, no,
0: hasta se ven abrazables todos sí, los animales. Todos. Los quiero abrazar. <risa> qué padre. Sí, la verdad es muy, muy bien, Shang-Chi. Este. Definitivamente qué buena manera de empezar la fase Marvel Que bueno, empezó con Black Widow, pero Black Widow no la voy a contar Así que, qué gran manera de
2: empezar
3: la
0: fase Marvel Qué mala
2: O, o sea, dejando al lado tu, tu odio encarnado por Black Widow también funciona como epílogo de las fases anteriores Sí, más exacto Más que como, sí, sí, como, sí. como inicio, porque si no te presenta demasiadas cosas nuevas este, y no establece así como que el patrón, o sea, porque al final, el, la verdad, el final de este, me, me encantó, o sea, cuando están con sus amigos que piensan que son un par de losers y que le están Ay. contando todo este, y que luego pues siempre si llegan, este, si, si llega este, sí. bomba, es decir, que todos, todos. Sí. Que bueno, que, que pasa algo y luego pues, que pasa otra cosa y está bien gracioso y luego pues, se van a otro lugar bien
3: gracioso también. Todo eso.
0: Que recuerden que, como sí. siempre, hay dos escenas finales. Así que espérense bueno. en las primera escena post créditos iniciales y luego la post escena créditos finales. <risa> así
2: que ah, ya saben. Hay dos y um, las, dos, las dos están muy padres. Las dos
0: están muy buenas. Me gustaron mucho. Se me hicieron súper divertidas y lógicas, evidentemente. a mí Me gustaron, me gustaron. Sí. Pero bueno, este, pues sí, con esto yo creo que ya entonces ya nos podemos ir a hablar de, de, de la siguiente película, porque bueno, en la tercera parte justamente también podemos pasar, eh, hablar un poco de este cambio de esta feta y etc, etc, pero bueno, pues vámonos ya entonces a la siguiente eh, parte para seguir hablando de Marvel y pues de sus estrenos, así que vámonos a la Segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí para seguir hablando de películas Marvel y en esta ocasión vamos a hablar ahora de Eternals. La película de Eternals se estrenó hace dos semanitas en cines y pues este, ahorita sigue ahí en salas, este, está acaparando básicamente la mitad de la cartelada, así que. Tranquilamente pueden agarrar una función todavía De hecho también siguen las pantallas IMAX Y bueno, pues la película está dirigida por Chloe Sao, Que es la ganadora del Oscar Por si no este, la ubican Ganó Nomadland Que bueno, también por cierto Un par de Oscars Un par de Oscars Que por cierto Ajá. también hablamos de esa película Aquí en el podcast este Hace ya bastantes programas No lo voy a negar Pero bueno, hablamos de la película y pues eh ufa, no, o sea, tiene un reparto grande en muchos aspectos. Eh, tenemos a Gemma Chan, Richard Madden, Kumali Narjari. Ay Dios. Perdón, una disculpa. Tengo que practicar los nombres antes para no faltar el respeto a la gente de esta manera. Pero bueno, Brian T., Lauren Drindorf, Barry Keogan, Don Lee, Harry Patel, Harish Patel, Kit Harrington, Salma Hayek. Y Angelina Jolie. Eh, y bueno, pues la película igual no esperaba... Eh, bueno, ¿saben qué? Yo creo que de Eternals sí. yo esperaba un poquito más eh, que de Shang-Chi. Pero bueno, a ver, rápidamente nada más la... ¿Qué es? La, la sinopsis sería que... Hay, un, hay unos seres llamados Eternas que son enviados por un ente superior cósmico a la Tierra para que nos defiendan de unas criaturas que básicamente están atacando a los humanos. Entonces los Eternas han estado aquí desde el inicio de la humanidad, defendiéndonos de esas criaturas, pero sin intervenir en todos los demás asuntos humanos, porque su única misión es destruir a esas criaturas. En algún punto logran destruirlas y pues al no ser llamadas de nuevo a su planeta, eh, pues se quedan aquí observando la vida humana y mezclándose entre los humanos. Um, eh, bueno, pues como digo, o sea, Eternals no esperaba nada. Eh, bueno, más bien, esperaba un poquito más porque Cloesao y porque el gran cas que tenía. Ah, y tengo opiniones, eh... Personalmente, hay opiniones. Hay opiniones, o sea, personalmente creo que... Ah, creo que me gusta que efectivamente como ya vimos y lo vamos a profundizar tal vez un poquito más en la tercera parte, pero Marvel ya se está arriesgando, o sea, ya estoy viendo películas diferentes a las anteriores uh -huh. fases donde... Puedo confundir Iron Man 1 con Doctor Strange con whatever, o sea, <risa> es con Thor. Es el mismo bueno, hombre blanco sí. con diferentes poderes. Este, sí. y, y me gusta Eternas en el sentido de que ya estoy viendo no solo diversidad en el cast, que evidentemente es algo eh, importante, pero diversidad en la narrativa. El problema para mí es que sí creo que Chloe Zhao no pudo balancear bien el cast con la historia. O sea, creo que sí le quedó un poquito grande contar tantas historias. Eh, pero no sé qué, ¿cómo tú sentiste Héctor Eternas cuando la viste?
2: Ay, ay, bueno, esta eh, aquí sí yo tenía muchas expectativas. O sea, este sí, de Shang-Chi, pues sí, no, no, digo, no he leído demasiadas historias de Shang-Chi. Lo que son Eternals creadas por este Jack Kirby, que Jack Kirby es el, el, el dibujante creador, la mente creativa más impresionante que tuvo Marvel y que básicamente creó toda la cultura pop moderna de estos días. O sea, y tenía todas estas enormes ideas que las plasmaba en la página. y Eternals es una, a lo mejor es una de sus obras relativamente menores en el universo Marvel en, en lo que respecta a, la, a, a las, los, eh, los comic books en sí pero en lo que respecta a impacto, son muy importantes, porque eh, lo que son los celestias, se convirtieron muy importantes para lo que era el universo Marvel, o sea, y estas grandes historias cósmicas tuvieron una gran influencia en todos los cómics, este, así que pues yo le tenía muchas expectativas luego después, ya pues, nos dan la ganadora del Oscar y, y el cast y como dijiste, y quería ver una película increíble, este, es la que más tenía ganas de ver, o sea, insistí mucho en, en irla a ver al cine, porque ya ya quería verla y al final de cuentas batallé un poco más en, 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 en descifrar la película o sea por ejemplo shang si no te sales y sales de buen humor sales este Ay, acabo de ver una película que me llenó de vida y de alegría y ves mm -hmm. eternals y me quedé con la idea de lo que acabas de decir Edith. o sea este tiene, tiene un cast magnífico tiene unos personajes muy bien creados pero yo creo que lo que la película no logra compaginar bien es son todos esos personajes que aunque tienen este, una coherencia temática bastante fuerte, como quiera tienen este, las, las necesidades de hacer una película de cómics, tienes que tener tus uninentes, tu tienes que tener tus, este, todo ese nonsense y, y, y peleas y, y bla, bla. Y, y yo creo que soy no estaba demasiado interesada en esa parte. O sea, es una parte bastante floja. Así que acaba siendo una película que tal vez acaba siendo un poco menor que la suma de sus partes. O sea, tiene unas partes muy buenas, increíbles, y tiene unas otras partes que a lo mejor sí que van a deber y no logra compaginar en un todo que sea enteramente satisfactorio.
0: Sí, hablando de la estructura Marvel que decíamos que Shang-Chi había cumplido perfectamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el sector eh, Eternals no la tiene. O sea, su estructura es nula, es es una película que no parece una película Marvel per se, ¿no?
2: A veces no parece una película, pero ok. <ríe> sí.
0: Ah no, yo no llegaría tanto, o sea, sí parece una peli, pero no parece una peli Marvel. O sea, es una peli que también va saltando en temporalidades, eh, va saltando en revelaciones, o sea, ahora sí que es... Literalmente sí siento que en ese aspecto está muy bien, porque sí parece que estamos observando a unos seres eternos desde una parte omnipresente que no, eh, que no aplica eh, la temporalidad lineal. En ese aspecto me parece muy interesante, pero tal vez algunas personas van a decir que estoy justificando demasiado. Así que no, no sé tú que cómo, ¿qué opinas? Gina? ¿Tú esperabas la película? ¿Conocías a los Eternals? Cuéntanos un poquito de tu experiencia.
1: No tenía ni idea de qué eran los Eternals, literal. Yo me enteré de qué eh, fregados sean los Eternals cuando me senté en el cine y explicaron, los Eternals son esto. Ahí dije, oh, ok, ya entendí. Lo que sabía pues era, pues, pues por el nombre, nombre me di la idea de que pues, son seres que pues son eternos o que tienen pues una gran longevidad y han estado en la Tierra por miles de años. Y pues yo desde ahí, la verdad, yo sí debo decir que soy partidaria. Me encantan mucho las historias que tienen miles y miles de años de, de lore, de mitología, de, de pasado, de cosas que entrañar y cosas que, que, que descubrir secretos y cosas así. A mí me gusta mucho eso y también me encantan mucho las películas que son sobre personajes eh, yo, si me, si me dan a escoger en una película, ¿qué prefieres ver? ¿Qué prefieres? Que tenga una muy buena historia o que tengan muy buenos personajes. La mayoría de las veces creo que prefiero que tenga buenos personajes porque creo que cuando te logras enamorar de los personajes puedes aceptar más fácilmente lo demás. Y creo que eso es lo que a mí me pasa con Eternals porque yo soy muy... Y también me gustan mucho las historias sobre equipos que son como familia, que, que pues los Avengers intentan ser familia, pero no llegan a cuajar realmente como una familia, no los siento como realmente una familia, sino como compañeros de trabajo eh, pero los Eternals tienen como que este aspecto de somos una familia porque llegamos aquí juntos, hemos pasado por miles de años de historia juntos y a pesar de que nos separamos hace pues relativamente poco, unos 500 años, pues seguimos siendo familia y tenemos estos lazos que nos unen y, y, y que, pues, a final de cuentas vamos a regresar eh, como familia a apoyarnos entre todos. Eso para mí, eso, con eso me ganas, <ríe> porque son un tipo de historias que me llegan a mí personalmente, así que yo creo que soy un poco más, perdono un poco más la película, sí creo que tiene estos detalles que ustedes ya dijeron, que, pues, la historia llega... Aparecer un poco, pues no sé si floja, pero como que no tiene tanto... No sé si es sentido, o es como que... Pues la historia, la verdad, es que está en un segundo plano frente a, a, al cast, que creo que Chloe es lo que más estaba... Creo que hasta ella y Richard Madden lo han dicho, que la historia realmente está más enfocada en ser una historia de amor que pues puede ser entre Cersei y Icaris pero pues realmente es la historia de amor de de los días eternos que, que, que tienen que pues lidiar con esto juntos eh, y por eso yo creo que lo, a lo que iba es que por eso soy más permisiva con eternas y, y la, la dejo ser un poco messy y no tan pulcra porque me gustan mucho los personajes que me presento, yo creo que si sí, cada uno, tal vez no tienen un montón de dimensiones pero cada uno tuvo su momento de brillar y de enamorar a la audiencia. Ajac, Tercy, Pastos, eh, Druid, Macari. Ah, se me olvidó el nombre de, de, de eh,
3: Kingo. Kingo. Kingo
1: uh -huh. Pride, sobre todo Sprite creo que, que oh, es el que lleva el corazón. Yilga y sobre y, todo Ina, y y y el personaje de, de Angelina Jolie. Uh -huh. eh, creo que cada uno, yo los, los veo en mi mente y cada uno tiene su personalidad, tiene su historia, tiene su estética su sentido del humor, su, eh, sus motivaciones y su pasado. Y creo que eso sí, lo de, le debo reconocer a Chloe, de pues generar la película, que, que en una película con tantos personajes, logra que no se confundan entre ellos. Cada uno está muy bien definido eh, y son 10. Es, es muy difícil hacerlo hasta con 4 o 5 personajes, pero esos son 10 son y puedo definitivamente definir. Eh, describirte de a cada uno de ellos. Así que creo que de ahí eso es un gran logro de la película y para mí eso es lo que me hace a mí disfrutarla. Y pues lo que decía de Shang-Chi, que es una película que tiene capas y que poco a poco va sacando las capas, Eternals es mucho más así. Y cierto que hay mucho en flashbacks y <ríe> entiendo que a Edith no te encantan los flashbacks. Eh, y creo que eso igual hace que se sienta un poco floja, o sea, no floja, lenta la película porque cuando va avanzando la historia, te regresa al pasado, a mil años antes, y te pasas en esos mil años antes como 10, 15 minutos viendo qué pasó hace 10 mil años, ¿ya sabes? Y por eso sientes que va avanzando sí. muy lento, porque ya que avanzas, te regresas, y avanzas, y regresas, y avanzas, y regresas, y es a propósito, o sea, Chloe Shaw lo hizo a propósito, y hay gente a la que le funciona, hay gente que, que le gusta ese tipo de de estructura de gente que se desespera porque es como que ya quiero que termine esto <risa> eh, y a mí no me molesta a mí no me molesta, creo que le, a mí me gusta mucho esto de de, <risa> de descubrir información nueva pero de que pasó hace cinco, cinco, 500 años, 600 años mil años, y apenas ahora va saliendo a la luz y es como oh wow, okay y ahora tienen las ramificaciones y las consecuencias de esa decisión o de esa de eso que pasó hace 1500 años, no sé, y pues no sé, en resumen, eh, creo que sí, no puedo decir que es una película que le vaya a gustar a todos, creo que es una película difícil de sentarte a ver en una pasada, eh, es larga y se siente larga, pero al final de cuentas, te logra, yo creo que sí te logra enamorar de los personajes, y si puedes apagar un poco tu sentido de, bueno, pero la historia y qué está pasando y realmente de qué estamos logrando con esto y solo te enfocas un poco en los personajes y la dinámica sobre todo que tienen entre ellos para mí eso es lo más disfrutable y yo con eso pues me quedo y creo que es eh, con lo que prefiero y <ríe> lo que prefiero pensar de Eternals más que como que en conjunto en general, toda la película cuando pienso en, en, en Eternals pienso en Cersei y pienso en Macari y pienso en Sprite y Tina y Gilgamesh, así que para mí ellos son el corazón, así que este, yo por eso disfruté mucho Eternals, eh, pero pues definitivamente entiendo que la gente eh, no esté del todo convencida.
0: Yo, yo, es que... Adelante, Héctor, vas a menos. Eh,
2: es que, o sea, a lo mejor ahorita me un poco crítico este, con... Sí, yo también, ya, ver, ya, ya, me, ya
0: le iba a bajar a mí. <risa> a, a,
2: a, 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 a lo mejor sí me un poco crítico, pero yo básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gina. O sea, quise sacar... La crítica que le tengo a la película, o sea, porque sí hubo cosas que me parecieron que no estuvieron bien realizadas, pero a final de cuentas, como estaba diciendo Detallina, si te importas los personajes, le puedes perdonar muchas cosas a una película, o sea, sobre todo yo también en lo personal, o sea, eh, la última película en la que los personajes no me importaron, eh, me pasé una hora destrozando la encruida del multiverso. No lo voy a mencionar porque no quiero que me corra a ir pero... <risa> este,
1: ¿Eh? Ay caray, ¿Sí? ay caray, estoy intrigada
2: Pe ahora. Pepe, pero este fue un caso de una película también, este hermosamente filmada que dura casi tres horas, pero cuyos personajes ah. simplemente me parecieron pésimos. O sea, y ahí em empecé a ver mucho más de las aves que tenía la película. Aquí en este caso, la verdad es que los personajes son maravillosos. O sea, se podían mencionar una cosa de cada uno, pero así nada más, o sea, los, que, los dos que más me gustan, o, o bueno, fueron tres, la relación entre Guillermo y Chitena fue preciosa. O sea, es de que él uh -huh. básicamente dejó toda su vida de lado nada más por cuidar a esta persona que estaba sufriendo de una enfermedad sci-fi completamente inventada, sí, pero es, es una analogía bastante clara. Uh -huh. O sea, es una persona que estaba sufriendo de un deterioro mental y él, por amor, dejó toda su vida, dejó todo lo demás, nada más para dedicarse enteramente mm. a él. O sea, y eso fue algo bien, bien hermoso. O sí. sea, y también lo otro, este, la vida de Fastos, que había ten, sí. tenía su esposa, este, tenía su esposa perdón, sí. su esposo y, y, y su hijo. O sea, eso es a lo que me refería ahorita, que es lo que Marvel tiene que hacer, bien o sea, porque ya para ese punto ya casi más de la mitad de la película. O sea, estás hablando de... A estos este, jueces, dioses que vienen del espacio para juzgar a la Tierra y bla, 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 y X, o sea, son cosas demasiado grandes, o sea, pero si no te muestra por qué estás luchando, no tiene un ancla emocional, y en ese punto específico, ¿o okay, qué te das cuenta? O sea, ¿por qué van a hacer lo que van a hacer? ¿Por qué van a enfrentarse a sus creadores, a, a, a los celestes, a los seres casi muy potentes, para proteger a las personas que quieren? Y eso lleva este, muy claramente Lo que es el tema de la película O sea, y ya para ese punto Las otras tipos de críticas que se le puede dar a, a la trama y estas cosas, es como que Sí, caen de lado porque A final de cuentas, ahí lo que tienes ahí es una Muestra muy clara de por qué Estos personajes actúan De la manera en lo que lo hacen, o sea Tiene, este, eh, sí Apuestas emocionales muy Claras que la audiencia puede Reconocer, o sea y eso es precisamente lo que hizo que sí la verdad sí si sí me hubiera sí, sí, sí me acabó gustando este bastante la película o sea, porque son dos ejemplos, pero eso puede aplicar este a todos o sea este la, la búsqueda de ser si sí, por ser ser humana tener una conexión humana y este y crecer como líder este la la bondad de ella es como como líder como este sabia y noble y amorosa y valiente o sea, esa, esa figura materna que a todos quería proteger y que al final estuvo dispuesta a ah, yo, yo,
0: yo quería yo quería una, un abrazo de salvaje toda la película sí.
2: o sea ah. todo, todo eso o sea el contenido emocional de la película es, es, es muy fuerte y, y, y muy claro o sea y por eso es lo que me hace pensar o que que sí vale la pena verla
0: Sí, y es que como dicen, eh, yo antes de ver la película vi varios tweets de, ah, no creas, este, Cloesao, que me voy a aprender diez nombres, este, yo les voy a decir tal, 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 tal. Y yo decía, no, pues sí, o sea, la verdad, si apenas sabes me recuerdo del nombre de quien protagoniza, que me voy a acordar de diez nombres, o sea, no, no es por falta de respeto, es porque simplemente no lo hago, o sea. Y, y la verdad es que cuando salí de Eternas, me sorprendí mucho que no solo me acordaba de los nombres, que sino como dice Gina, uh -huh. o sea, me acordaba perfectamente de sus personalidades y no es, y lo más padre es que no son personalidades estereotípicas, no era como, casi, casi como, este, los enanitos de Blancanieves, ¿no? Así de, ay, gruñón, feliz, <risa> bla, o sea, sí. no, o sea, eran, o sea, esta persona que justo como dice Héctor, busca esto, esta persona que busca esto, otro que busca, y... Y la verdad es que me sorprendió mucho. De hecho, yo sí pienso sinceramente que Eternals me va a gustar más la segunda vez que la vea, sinceramente. Porque siento sí. que sí. ya no me va a revolver tanto los tiempos. Ya voy a saber un poco uh -huh. qué más esperar, las, qué esperar. y cantidades, voy a ver los detalles.
2: De ex, exacto. Las cantidades de exposición. Ajá, exposición exacto,
0: que también. Y que me voy a fijar más en los detalles, que los detalles son efectivamente... Las personalidades y los lazos que tienen estos personajes entre entre ellos, ¿no? Y, y eso es lo que me parece muy bonito de Eternals, porque sí, efectivamente, como dije, dijimos Héctor y yo, o sea, sí, la narrativa sí está un poco feita y... Y sí me encanta, o sea, creo que al final del día Mi crítica más fuerte que va a perdurar eh, Después de que ve Eternals una segunda tercera vez Es que me gustaría ver más de ciertos personajes, ¿saben? O sea, como que sí me quedé más con ganas de ver más a Salma, este a Ajax este De ver a... Ay, bueno, ahorita yo diciendo que sí me acordé de los nombres Y ahorita ya no me acuerdo de ninguno ah. Como alguien diciendo
2: 10
3: A Macari
0: Macari, Macari. Macari, por ejemplo, uh, siento que salió muy poquito y, y yo la quería ver más. O sea, me encantó su personalidad y cómo, este, cómo tiene esta química con Druid. Druid. Con Druid. ay oh, no, no, oh, no yo, me encanta. Lo decir que, uh, yo llegué a la
1: película esperando de que Cersei y Icaris fueran como que mi ship favorito, que sí me gustan, pero Macari y Druid <ríe> llegaron para... Azotarlos contra la pared y decir No, aquí estamos nosotros Y nosotros somos sé? el ship de la película Y sí lo son Qué química tan padre tienen wow, Macari y Druid La manera en que, es. que se miran Porque creo que pues eh, la idea es que como Druid Tiene ese poder como mental Y Macari es, es eh, sorda Y pues no habla, solo se comunica Por medio del de lenguaje de señas Pero para Druid no es tan necesario Porque ella pu <ríe> él puede entrar a su cabeza Y literal Entender qué está pensando Y qué, qué es lo que quiere decir Y creo que eso los conecta muchísimo Y se nota mucho Y, y la manera en que le dice My beautiful, beautiful car Oh Dios, no, quiero que me hablen así eh, Drewig definitivamente Era un personaje que yo no tenía Ni idea que existía antes de llegar a ver la película Y creo que este volvió mi favorito <risa> Incluso más sí. que, sí. que el Y que Cersei eh, Y me encantó La, la química 可能
0: no, claro. y, no, y sobre todo y, que ese actor, este Barry Keoghan es, es como es, es una mala señal. Cuando ves una película, es que va a pasar algo uh -huh. horrible en la película uh -huh. <ríe> y me alegra que ya en eternas le quitaron ese peso de encima. No sabía eso. <ríe> que bueno, que lo tiene un poquito, porque sí se nos va un poco al lado oscuro, por decirlo de alguna forma, uh -huh. pero no se va al lado oscuro, o sea, simplemente pierde uh -huh. su fe, por decirlo de alguna forma. Flirtea con el lado
2: oscuro. Exactamente. exactamente. Poquetea, poquetea me con el
0: de, de personaje uh, favorito ¿no? I mean, yes <risa> Y, o, o sea, sí podemos
2: Criticar las partes que a lo mejor No están bien realizadas, pero O sea, ¿cómo se podría Haber hecho mejor? O sea, estamos hablando de una película Que La verdad, incluso a diferencia de Casi todas las demás de Marvel, tenía un montón De exposición que decir, o sea Es, lo tenés que que mostrar toda la todo el lore, toda la mitología ¿5 sobre los años de historia sobre los Eternas tenía 10 personajes, o sea, a mí me gusta mucho Guardians of the Galaxy se me hace que es una película muy redonda, eh, pero ahí James Gunn lo hizo con 5. O sea, las películas de los X-Men eh, se lograron salir con la suya enfocándose nomás en Wolverine y en los dos viejitos blancos. Y los demás todos los demás eran este este <risa> cartones, cartones recortados. O sea, y aquí ya. Toma su tiempo uh -huh. para darle este su presencia a todos los personajes. O sea, y todo lo que ahorita que, que está hablando sobre sobre este Macari y sobre Druid es de las cosas que menos tiempo tiene en la pantalla, pero logró transmitir ese, toda esa emoción y todo ese sentimiento con un par de minutos en, en, en la película. O sea, y al final de cuentas, o sea, sí. a lo mejor sí, la narrativa fue un poco clunky y, y todo lo que tú quieras, pero la gente que no está familiarizada ya sabe que son los Celestials, sabe que hay su Authority, juez pues, que habla así muy profundamente, sabe quiénes son los Eternals y ya sabe lo que puede ocurrir con estos personajes para la siguiente entrega o lo que tú quieras. O sea, a final de cuentas se acabó siendo un, un, un trabajo este bastante impresionante como como narradora de la directora.
0: La verdad que sí y digo también para darle otro punto a Cloriseau, eh por ejemplo, Guardians of the Galaxy, estoy completamente de acuerdo, cinco personajes que tienes que introducir, pero no tienes que introducir ningún universo, porque el universo era lo que sí, se te ocurriera. Está ahí. Ajá, o sea, sí. es como hay una cárcel, ah, pues chido, hay un planeta, ah, pues chido, hay un X, <risa> o sea x o sea no ni me tengo que acordar ni cómo se llamaba la cárcel ni el planeta ni habla, pero aquí como bien dice sector es como qué es un celestial por qué está en el planeta cómo lo van a o sea es es muchísimo es mucha información y y lo hizo muy bien o sea bueno, como decimos, no fue perfecto, pero la verdad es la que para lo que tenía estuvo excelente. No,
2: no, puedo, no puedo encontrar un, un ejemplo de alguien que ha hecho un trabajo mejor con tantos elementos. O mm, sea... Sí. Sí.
1: Sí, era una era una tarea muy eh, intimidante. Creo que pues, si te dicen, no, pues tienes que adaptar a una película de dos horas y media y tienes que introducir tanta historia y tantos personajes. Eh, hizo, realmente sí creo que hizo lo mejor con lo que con lo que tenía y pues cuando tienes 10 personajes, definitivamente la, la, la película tiene que ser una película de personajes y la dinámica entre ellos. Y la historia tiene que pasar a segundo plano porque no tienes que dar y recibir. No puedes tenerlo todo. Tienes la historia redonda, por ejemplo, como la, la tiene Shang-Chi y le das a cada personaje su historia y su arco, o te enfocas en las relaciones y la personalidad de cada personaje Dejas que esa, ese sea el corazón de tu película y lo que, a la, y lo que la audiencia se lleve. Así que, pues, eh, tuvo que sacrificar definitivamente Chloe muchas cosas, dejar atrás, eh, pues, digamos, la, la narrativa o, o el plot, pa, pero a cambio nos dio 10 personajes de 10. <risa> y también quería mencionar que, igual, perdón, no me sé súper rápido, que me encanta que al final de cuentas te, te quedas como con la idea de que son... De que los Eternals eh, Han pasado como que a nuestro Nuestro lore, nuestro folklore Como dioses, tanto Gilgamesh Tina, que resulta ser Atina, o sea, lo que, a quien nosotros conocemos Como Atenea, ella es la diosa de la guerra Es una Eternan eh, Icarus, que pues era Icaro, <ríe> Icaro ¿Sí? y que la historia De que voló al sol, se la inventó Sprite <ríe> cuando estaba Macari en el...
2: Mercurio sí.
1: eh, eh. No, no, no eh, Fastos es Festos, sí ¿Eh? Efe, y sí eh, y pues cada quien pues digamos que que viene o, o termina como siendo uno de los dioses de una de, de, varias, de diferentes mitologías de pues de la tierra y me encanta me encantan esas eh, esas historias
2: esa era uh -huh. una una afectación que tenía Jack Kirby este agarró no, agarraba nombres este, de mitología les cambiaba un par de letras y luego después les ponían sus historias. O sea, todos estos nombres que tienen <risa> sí. o sea tienen, tienen este este origen. Pues sí. Cersei es, decirse La mayoría son de, 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 de sí. mitología este griega, pero también agarra. O sea, aquí si y no le, no le Nada o sea, fue directo. Sí,
0: literal.
2: Gilgamesh. Ah, yo es que no sé si se puede hablar con spoilers porque eso sí se no
0: tanto. Y es que, sabes qué? sí quiero hablar con O sea, sí, de esta peli sí creo que hay que hablar con spoilers. A, sobre a, todo aquí por el es final. más
2: difícil. Aquí es más difícil saltarse los spoilers. Bien,
0: vamos a hacer algo. Vamos a darle 10 minutos de spoilers. Porque sí tengo que comentar unas cosas del final con spoilers, porque creo que aquí sí importa un poquito más. Primero, eh, antes de irnos a hablar con spoilers, eh, Gina, rápidamente nada más diles por qué tienen que ir a ver ya Eternals al cine. Bueno, si, si, si eh, quieren ir al cine, si no, pues, esperarla en Disney Plus. Eh,
1: creo que principalmente eh, por el cast. El cast tanto me refiero a los actores que dan todo de, de ellos mismos eh, y pues al cast refiriéndome pues a los personajes, la dinámica entre ellos y pues creo que es algo que se tiene que ver, que es muy disfrutable. Van a salir con dos, tres setenas favoritos, no van a poder escoger uno solo porque todos van a, a llevarse un poquito de su corazón. Eh, y pues la verdad que esos son el, mi tipo de historias favoritas, así que creo que hay mucha gente allá afuera que le encanta enamorarse de personajes, para eso escuchamos historias, así que, pues, véanla, porque se van a enamorar de, de este cast, de sus personajes, y de las dinámicas entre ellos, así que, de nuevo, no tengan nada que
0: perder. Héctor, ¿por qué tiene que ver el público Eternals? Eh, bueno, esta
2: parte no la, no la han mencionado, porque lo, lo, lo más brillante que tiene la película es, es su cast su, de su, personajes, pero véanla porque es, se ve bien precioso, o sea, es Chloe sabes sí. o que sea, ah. si vas a ver una película que solamente se desarrolla en el ocaso y en el amanecer. Pero es, 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 como quiera, este, eh, sigue siendo hermoso. Tiene unas tomas o sea, en que casi cada cuadro es una pintura. Me encantó cómo ponían, cómo, cómo cada vez este, cada vez que introducía Icaris, siempre lo ponían este con el sol detrás de él, o sea, como para ejemplificar metafóricamente lo que era su personaje, o sea, que le quedaban bellísimos, o sea, y eso vale la pena verlo en una pantalla grande pero haciendo, haciendo hincapié, véanla por la humanidad de sus protagonistas, o sea, porque cada uno tiene algo bien reconocible como humano, a pesar de que estamos hablando de una historia de dioses y de seres espaciales y lo que tú quieras, o sea, como quiera cada uno de los Eternals este, se enfrascó en hacer una búsqueda de su propia humanidad y descubrirla Y eso, la verdad, lo, lo, lo pone en una categoría tal vez un poquito más arriba de una para otro medio, que yo digo que tienen más capas, como dice este Gina, que de lo que la gente les quiere les da crédito, pero esta va un poquito más allá.
0: Completamente de acuerdo, y sí, de acuerdo con la Magic Hour, parece ser que Clonesa o no no, no conoce otra hora para grabar no, el video. No, no conoce la
2: noche y el día. Sí.
0: Exactamente. Eso de mediodía, cuando el sol está en lo más alto. Una noche, cuando la luna está resplandeciendo. No, 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 no. no, Magic hour, nada más. Sí, 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 sí está muy bonita. Tienes toda la razón, Héctor. Este, creo que también por eso vale mucho la pena. Y realmente esta es una peli Marvel que sí les tengo que decir que hay que ver dos veces. O sea, Shang-Chi la voy a volver a ver por el gusto de volver a verla. Pero Eternals yo creo que sí se digiere más. Cuando uh -huh. la veamos por segunda vez. Así que... Sí, vayan a ver Eternals, Se las recomendamos mucho. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente con spoilers. Porque también ya se nos está alargando un poco el podcast. Pero... Eh, si no quieren saber nada de spoilers de Eternals, ya váyanse directo a la parte 3 del podcast. Ya saben, ahí en la descripción o en YouTube les pongo eh, los tiempos de dónde empieza la parte 3 para que ya no oiga ningún spoiler o guíense ahí por la imagen ya cuando cambie la parte 3. Eh, antes de eso, nada más dice Sofía, dice gracias a Eternals, Alma Hayek y Angelina se hicieron muy buenas amigas. Y la, las entrevistas que han dado están bien padres, estoy completamente de acuerdo, uh -huh. hay muy, muy buenas entrevistas entre las dos, entonces, vayan bueno, a ver también las entrevistas, aunque Angelina Yoli también estaba diciendo muchos spoilers, ¿eh? pero bueno. Uh -huh. <risa> bueno, pero no se le entendía nada, o sea, yo cuando vi los spoilers no entendía nada, hasta que vi la película y dije, ah, ya. Era eso. <risa> Era eso, <risa> pero bueno, vamos ya a empezar a hablar con spoilers rápidamente. Y básicamente eh, lo que yo quiero decir, eh, antes de darle la palabra a Héctor, perdón, Héctor. Es no, no, está bien. Es que, eh, miren, eh, vi un análisis súper bueno en TikTok eh, de justamente un señor que eh, se dedicó a separar a todas las personas que reseñaron la película en los tomates y... y Básicamente dijo, que okay, ¿quién lo calificó esta película como mala y quién la calificó como buena? Y pues de el 100% de hombres blancos, que son la mayoría en los tomates, 62% la calificaron mal, como podrida, por decirlo de alguna forma. Y quiero decirle a ese 60% de hombres blancos que lo entiendo perfectamente. O sea, <ríe> eh, creo que nunca había visto una película, Marvel que 100% les dijeran que el hombre blanco, oh. que es líder... Comillas, comillas, es el malo de la película. Okay, <ríe> y, y, y la verdad es que me gustó muchísimo eso porque... No porque el hombre mal, blanco sea malo per se, <ríe> pero sino porque realmente, como ya estábamos diciendo, eh, creo que algo muy especial de Shang-Chi y Eternals que se unen es eso, son los cambios de narrativa, ya no es... Tal vez si no es algo como que nos vaya a descubrir el hilo negro de las películas, ni es una revelación cinematográfica de la narrativa. Pero sí son tramas que no habíamos visto en las anteriores fases. Y yo nunca había visto que... Justo, o sea, tenemos como un villano que más o menos ya entendemos que es el villano a la mitad de la película. Y luego nos cambian otra vez ese villano por alguien más cercano dentro de la familia que... Básicamente se distorsionó su forma de ver las cosas, o o no sé si, más bien, es incapaz de cambiar, de, de ir a terapia y procesar sus emociones, ah, sí. y... Y me encanta. De no pegarle a la pared. De no pegarle a la pared de en lugar. Más bien, en lugar de pegarle a la pared, ir y llorar un rato. Entonces, me gustó, me gustó mucho que, que ya tengamos esta clase narrativa. Y, y me duele mucho el final cuando básicamente justo viaja al sol al sol, <risa> según Ay, un suicidio. Y es que
1: yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí, o sea.
0: Me hubiera encantado que procesara sus emociones que quedara, y regresara. Que se quedara sí, y sí, se diera sí.
1: cuenta que él lo hizo mal y pedirle perdón a Erick si y todos los, los días del resto de su vida es lo que quiero ver. Pero ¿sabes qué? También,
0: ya sé, ya sé. Y en forma trágica me recordó mucho a Javert, ¿no? De Los Miserables, que justamente sí. entiende que está mal, entiende que el mundo cambió, sí. pero que... En ese momento como nadie le tiende la mano, o sea, bueno, en este caso sí, se la tiende le tiende la mano este, pero sí, lo perdona, ¿y no lo, lo perdonan? Y lo perdonan, pero como que en su cabeza no, no 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 ven la salida porque nunca la han visto, porque toda su vida les han dicho que están bien y toda su moral y toda su personalidad gira alrededor de de esa única misión, ¿no? Y sí. por eso me acordé tanto de Ya Verde en Los Miserables y, y sí me parece trágico y sí me parece un mensaje trágico en general, ya lo sabemos, que no me gusta. Me gustaría que más hombres, bueno, que hubiera hombres más este saludables emocionalmente en las, en las películas y que muestren que sí hay otra alternativa. Pero bueno, o sea, entiendes la tragedia y ok, eh, pero bueno, como narrativa diferente me encantó. Me encantó y. Y wow, qué final. <risa> me gustó mucho.
2: Eh, pues es, es precisamente eso sobre Icaris, sobre porque eh, si, si no ve uno la película el día de su estreno, eh, invariablemente acabas escuchando spoilers. O sea, eh, si no es un lado o del otro. Y a mí ya me habían spoilado lo que pasaba con Icaris. O sea, es, de hecho era, era como una queja, o sea, porque Icaris es el protagonista de, de los Coming The Eternals, y, y decían, pues es como si Thor fuera el traidor en, en, en una película de Avengers, o sea, hay como que, hay ese, ese rechazo, y luego también el final de que se iba volando al sol, como que, ay, es una metáfora como que demasiado obvia, y hasta un poquito vulgar, así que yo había ido así con, viendo la película, con esa, esa, esa parte negativa, esa, esa así como una predisposición negativa a eso, pero luego después, pues, o sea, hicieron un trabajo increíble con Icán. O sea, no sé qué es lo que esperaba yo en mi mente, o sea, porque el spoiler, lo, lo que importa es cómo se, se desarrolla algo en, en, en una historia. O sea, y, y la verdad, como lo hizo, fue una de las mejores partes de la película. O sea, yo esperaba que lo fuera a convertir en un, 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 este, un villano así, este, un malo malote, así que si va uh -huh. el, el bigote este, se le iba a estar sí. acariciando. Y, y luego, después, o sea, le dan tanta complejidad, o sea, primero es una persona que todas, todas, o sea, que le dicen que toda su vida es una mentira, o sea, que todo lo que creía era falso y lo único que es verdadero es su misión, y luego después le dicen que hay que estar en contra de esa misión. Su primer, este, su primer impulso, pues, es rebelarse contra eso, o sea, porque <coughs> eh, eh, Eternals Entre tantas cosas que es una película sobre eh, evolucionar, sobre cambiar. Sobre este cambio, o sea, quitarte, desligarte de las ataduras del pasado. El Caris es el único que no puede hacer eso, es el único que no puede realmente ser humano. Así que se aferra a su misión y eso no importa, aunque tenga que matar a su familia, a todas las personas que quieren. O sea, y luego, después, este, ya cuando se da cuenta, logra evolucionar un poquito más, se da cuenta que lo que hizo es equivocado. Y decide básicamente suicidarse Y la verdad es, es una toma bien emotiva Y bien hermosa Y aunque sabemos que es, es una referencia A la historia de Ekeros y, y todo eso, o sea, como quiera Acaba teniendo un gran impacto emocional O sea, y la verdad, o sea Fue una genialidad me, me, me encantó, o sea, no no esperaba o sea, que, que fuera a estar Tan bien realizado un cambio Emocional tan complejo En una película de superhéroes que además que ya tenía que lidiar con otros nueve personajes.
0: Y es que como decimos, o sea, creo que eh, la directora se toma justamente ese tiempo de construirlos, de armar la traición, de armar como es algo que no, o sea, cuando él mata a Salma Hayek, Ajax, este... Ajax. este o sea, no es como que lo hace como, ah, ja, ja, ja te traicioné, este, bla, bla. No, 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 es es casi con, con dolor, como con un poquito de arrepentimiento, pero con la certeza de que está haciendo lo correcto. De que está haciendo lo correcto. Haciendo, haciendo lo correcto. Ah. Y pues sí, o sea, justamente, o sea, creo que ves todo ese camino y y cómo sí quiere a, este, Cersei. Cersei. A Cersei. A
3: Cersei. Uh
0: -huh. eh, como sí la quiere, pero al mismo tiempo, pues, como que no no acepta que a sí mismo que, que que puede tener una relación con ella como lo tuvo por siglos y ay no sé me me encantó o sea me encantó como ya decimos creo que no o sea como que no es pues no sé o sea no 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 es que sí tal vez tal vez sí o sea tal vez es como el terminar justamente este tipo de representación de hombres y decir pues es que sí está mal y sí son los villanos y que al final el día que si lo entiendes y lo analizas y lo, lo piensas es, es una tragedia y que hay que evitar ese tipo de tragedias, como bien dicen, pues cambiando y reflexionando en que podemos cambiar sin perder ni, o sea que el orgullo es, y el ego es eso, es una, es una ficción que nos hicimos, ¿no? Y que realmente el cambio es bueno porque, pues eso, porque mejoramos y vemos cómo mejoran otras personas. Entonces, ah, no sé, sí, me gustó y, mucho.
2: Y, y, <risa> o sea, y si alguien, si, si alguien se ofende por porque el, el hombre blanco es un villano, pues, ¿cuánta ah. fragilidad? ¿Cuánta fragilidad? Pues, ah. Hay que también mencionar que hay otro hombre blanco que, mis sí. respetos, el señor, que es saludable y que es magnífica perdón O sea, llega el exnovio de su novia que había tenido Ay, una larga relación, sí. o sea, y el señor es Richard Madden ah. volando y dice <risa> sí. o sea, no está bien, haz lo que ni tienes que hacer y no, me, echas, me echas un texto ahí cuando O sea, sí. mi respeto es a Dane Whitman
1: sí puedo decir que me encantó ver a, a Richard Madden y a Kit Harington juntas en pantalla. Dije, Dios, lo que no puedo darme Game of Thrones, que me lo dé Marvel, gracias. Gracias por sanar mis heridas.
0: Amén, amén a eso. Que bueno, ya ya luego escucharé en crónicas lo que tengan que decir del personaje de Kit, porque uh, tengo preguntas.
1: Sí. Bueno, yo tengo preguntas, no tengo idea de qué, qué significa nada, pero pues. Me da gusto que vaya a volver a salir, que vaya a regresar.
0: Pues, a pues, ¿Puede
2: haber un, 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 este, un, este, un, un rápido este, resumen?
0: A ver, tienes un minuto.
2: <risa> Jane Whitman es el descendiente de uno de los caballeros de la mesa redonda del Rey Arturo y wow. eventualmente entra en la posesión de un arma mística llamada The Ebony Blade, que es la que tiene al final. Y se convierte en un superhéroe llamado Black Knight. O sea, y de hecho lo, 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 lo menciona así vagamente en la película, cuando está Tina este, con una espada que le preguntan: ¿Es Escalibur? Uh -huh. Y que le dice: No, es nada. Sí, no, 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 de... no, al revés, al revés. Le pregunta: ¿Es, ¿Es la espada Es la espada de Evan? Y le dice: No, es nada más Escalibur. Mm, ¿sí?
0: Ok, ok, ok. Mira, muy bien, muy Demociona. bien. Más de Kid Harrington, claro que sí. <risa> sí. Bienvenido. Bienvenido a Marvel. <risa> Qué cool. Pues qué bueno, qué bueno. Y pues a ver, a ver qué pasa ahí. Y bueno, ya en el chat rápidamente, Sofía está diciendo el reencuentro, el reencuentro de los hermanos de Game of Thrones, efectivamente. Pues sí, ya.
2: En el cine sí reaccionaron cuando cuando están los dos juntos. Era una audiencia medio terrible, porque hacían comentarios que nada que ver. No sé si reconocieron a Game of Thrones o fue nada más porque así como que y, se va a pelear con el exnovio.
0: Ah, ah, <risa> no, como yo hasta eso fui una sala muy, vacita, muy vacía, entonces no. Creo que la persona que más comentaba era yo. Eran emociones <risa> del corazón. <risa> <risa> mm. Y y pues ya este, ya nada más para terminar, eh, se me se me olvidó comentar algo eh, que Chloe Zhao estuvo diciendo mucho y que la verdad me, me llenó de alegría, es que dice, eh, dijo en una entrevista que ella hizo esta película porque quería hacer fanfiction de su película. Entonces, que ella va a estar en AO3 haciendo fanfiction de sus sí, personajes encanta, bajo otro nombre claro. y que evidentemente va a estar leyendo todas las fanfictions que escriban sobre sus personajes. Entonces. Uf. Hay, hay cinco hermoso. mil
2: años de terreno para hacer eso.
0: Literalmente. Entonces, qué hermoso, ah, qué, eh, qué hermoso que una autora, evidentemente tenía que ser autora, este, reconozca ah. las fanfictions y les dé el lugar que merecen. Así que, muchas gracias, Chloe. Y claro que también me meteré a leer fanfiction porque necesitamos muchas historias. Yay. Necesito saber más de Salma Hayek, de Ajax. O sea, a mí es un personaje y se me hizo que salió muy poquito. O sea, cada vez que salió era una solemnidad, o sea, sí. encarnada. Pero, híjole, quería ver más de ella. Y me dolió mucho que la mataran, sinceramente. O sea, no me esperaba que la mataran. Yo sí quería a Salma para 10 años de Marvel, sinceramente. Sí.
2: Va, va a haber pues, críticas al respecto en, en crónicas este, Porque uh -huh. no les gustó que mataran a Ajax A, a mí, la verdad, este, me pareció bien adecuado O sea, porque era un punto en el desarrollo De los personajes que tenían que, que sobrellevar O sea, tenían que padecer la muerte de, pues, su, de su madre Y para pues, que o sea, si tenía personas. que
1: surgir como la líder
2: Y, y además, aunque, ten, aunque sale en, en tiempo corrido Sale poquito Salma pero su presencia se siente en toda la película. O sea, todos los personajes, o sea, le tienen reverencia, amor y cariño y quieren hacer lo correcto en parte este, para honrar y respetar su menor. Amor.
0: Sí, completamente. Sí, eh, tal vez ya la muerte que o oh, también me sobró fue este Gilma, Gilgamesh Gilgamesh Gilmamesh. Eh, por qué. Sí, no le entendí Y entiendo que tenían que Refrigerar al pobre porque Angelina Jolie Tenía que seguir cobrando el cheque Pero, ay, no sé También me dolió, o sea, ¿sabes? Ajax la puedo entender, la puedo justificar Pero Gilgamesh Ay, no, no sé No, no puedo <risa> porque era bueno, hay, hay,
2: hay que mencionar que Sus recuerdos están guardados En el espacio Hay backups, sí. no sé si se pueden imprimir Ya yeah unos
0: nuevos. Ojalá, ojalá sí, una quiero a Salmita otra vez, este, llorando sí. en entrevistas de que se puso su traje de superhéroe ya sé, <risa> se vio en el espejo tutora. y dijo, una mujer morena en un traje de superhéroe, no lo puedo creer <risa> sí, la amo. ya, la amo. sí, yo también vamos a
1: hablar de la escena post créditos.
0: Sí, bueno, si quieren ya de una vez, rápido, bueno, porque este, de bueno, hecho, man, ahorita a, estamos en la a, parte de spoilers, así que adelante. A, 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 a de, no pasa muy eso. seguido en, en Adictia Visual. Sí. <risa> sí.
1: pues ya medio hablamos pues, de Dane Whitman, que pues al final pues, sale con espada, pero pues menciona, no hemos mencionado que sale Harry Styles interpretando <risa> okay. a Eros, que no solo tiene el nombre de Dios, eh, el Dios griego del amor, pero es el hermano de Thanos. ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Alguien me explica? That was weird. I mean. Eh,
2: eh, ¿Cómo, ¿Cómo Thanos
0: tiene de hermano Harry Styles? No lo sé. Es eh, el
2: multiverso. Eh, ese, ese personaje tiene en los cómics una historia un poquito problemática por sus poderes que no usaremos. Sí, sí, dijeron que es, 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 es muy extraño. No sé qué va a hacer él en este universo. ¿Qué,
1: qué, qué quién le van a hacer a
2: él? Y en, en, en los cómics pues lo que pasa es que Thanos era, es, es un Eternal, es, es hermano de, de Eros, y Thanos nació así porque tenía un síndrome de, de Bion, la, la otra raza que conocemos, por eso son distintos, o sea, pero eso es okay. algo muy, muy particular de, de los cómics aquí, entonces eso significa que, que Thanos también es un Eternal, porque sí les dice cuando llegan, my fellow Eternal. Sí, 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 uh -huh. sí.
3: Mira, interesante, interesante.
0: Pues ya veremos, va a ser muy raro volver a ver a Harry Styles Que no sea en una escena post crédito, sinceramente Yo no sí, me la sí, creí, yo me, sí me reí me, in, me, me intriga mucho eso que le van a
1: hacer, hacer en, ¿Qué papel va a, a tomar en las siguientes películas? No, no tengo idea, pero me, me llama
0: mucho la atención eh, Yo creo que va a ser algo rápido Va a ser como, ah miren, es esto, tomen misión, largo de aquí eh, Algo así rápido, pero está
3: bien, está bien.
0: Pues veremos. Y, y me intriga y, mucho y, la segunda parte de Eternals también Cómo va a continuar sí. la búsqueda del estrés Eternals Que sí. agarra el Celestial y, y los otros Eternals que están en la nave no, La verdad sí me intriga mucho Qué va a seguir y también quién va a dirigir Porque no sé si Chloe va a agarrar otra vez sí. Eternals sí. O ya dijo, bueno, pues ya hice lo que quise Ya me voy, ahí se Bastante. Ah, a,
2: a, a, mí, a, mí, a mí se me hace que sí lo van a ofrecer mucho dinero para, para que continúe. O sea, y, porque... y, y va a
0: aceptar porque con eso va a financiar básicamente otras 50 películas indie, así que Y más
2: fanfiction. O sea,
0: porque sí, tan tan no hay,
2: como, como dijo ahorita este, Edith, como que la película no ha tenido la recepción crítica que, que tienen las películas de Marvel por lo general. Y a mí se me hace que eso Kevin Page lo va a agarrar como que para dobletear. O sea, a, a mí sí me gustó Eterna, sí me gustó este, como dijo Chloe déjenme, le voy a dar mucho dinero para que. Es pues, ojalá, a bueno, ver, ya te sé, está bien, bien ¿no? viene me otra. Eh, eh, y ya, ya nada, más para completar, este, la voz que escucha este Dan Whitman es Master Shah como bride, al final. qué! ¿Cómo sabes?
3: ¡Oh, my God! Es la
2: voz, este. Es, 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 ¿Sale
3: de los
2: créditos? No, pero este sí, sí ya se sabía. Sí, ya, dicho, ya sí.
0: está en Wikipedia.
2: <risa> <risa> wow. Está un poco extraño que no haya salido él, digo, que no le hayan puesto este, un, eh, un traje de Blade y lo hayan puesto en una cámara. Este, en frente de una pantalla verde, pero es él.
0: ¡Ay, qué emoción! Esa también tengo mucha curiosidad, ¿eh? así que 10 de 10, excelente. <risa> Bueno, pues ya vámonos ya rápido a la tercera parte, que básicamente vamos a hacer ya un repaso rapidísimo, porque ya ya tenemos el tiempo encima, así que vámonos a la ah, Es que había, había que analizar cosas de tan así. dos películas enteras, sí, tienen que
1: la, verdad, la, sí, la verdad, verdad. sí, sí,
0: estoy, estoy de acuerdo. No, definitivamente se justifica. Así que, bueno, pues vámonos ya a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte y, pues, en la primera parte estuvimos hablando de Shang-Chi... Que, bueno, gran película, nos encantó. Y, bueno, en la segunda parte estuvimos hablando de Eternals. Ya al final estuvimos hablando con spoilers de Eternals. Así que, eh, bienvenidos quienes se saltaron los spoilers y se vinieron directo a la parte 3. Eh, y, bueno, pues aquí, básicamente, nada más quiero hablar de que me cu me parece muy curiosa eh, el inicio de esta fase nueva de Marvel... Eh, como ya dije en la parte 1, si no mal recuerdo, eh, Black Widow yo no la cuento tanto como la eh, de la nueva fase, porque sí es de la nueva fase, pero creo yo, así ya pensando lo mejor, es como un paso de estafeta, o sea, es como dejar un personaje viejo ir para darle la estafeta a un personaje nuevo, que es la gran Flores Florespook, que, que bueno, se robó ahí la película evidentemente. Y pero ya con Shang-Chi y Eternals empezamos 100% la nueva fase con nuevos personajes, nuevas mitologías, un nuevo contexto, un nuevo universo. Eh, básicamente estamos ampliando ya el universo. Y, y pues ya nada, me parece muy curioso también que estas dos películas, como bien lo hemos estado hablando en las anteriores partes, tengan ya un cambio de estructura, un cambio de narrativa, se estén arriesgando más... Eh, pues Gina, no sé tú cómo veas esta nueva fase ¿crees que siga arriesgándose como nos mostró Shang-Chi Eternas? ¿o vamos a regresar al viejo Marvel en unos en unos meses? que ya regresamos pues, también con Spider-Man, por ejemplo, creo que es la sí, que Sí, ¿eh? eso, uh -huh. eso,
1: eso es lo que iba a comentar yo creo que mañana sale trailer, by the way eh, Hashtag no Sí uh, Los buenos <risa> son buenos <risa> Es difícil, porque creo que las siguientes dos películas son eh, Spider-Man y Doctor Strange
2: Y luego y Thor lo curva, sí. y luego todo,
1: sí. Así que las siguientes tres películas son secuelas De, de Películas <ríe> ya establecidas Y aparte los tres tienen protagonistas Hombres blancos eh, Aunque pues ajá, digamos que eh, En Doctor Strange Va a estar Wanda Y en eh, Thor Love and Thunder, la protagonista O alguien que va a salir más a la luz Va a ser eh, Jane Foster Así que mm, tal vez yo sí espero que eh, yo sí incluyo a Black Widow porque a mí me gustó a Black Widow eh, pero sí veo pues sobre todo porque pasó que se atrasó por la pandemia creo que eso es lo que pues desfasa un poco porque creo que sí debía haber salido mucho antes desde antes desde eh, aunque hubiera salido en 2020 creo que se iba a sentir como que es que debió salir mucho antes le debía en esta película a a a Black Widow que se mucho antes eh, pero yo creo que la la, la fase 4... Y yo la inicio desde WandaVision, eh, WandaVision, Loki, Walter uh, uh, and The Winter Soldier. Eh, yes. Es una, es una etapa muy sólida. Yo creo que es de las etapas que más me ha eh, sumergido al universo Marvel. Creo que todavía sí he sido fan de Marvel desde el inicio de Endgame, eh, pero muy como que en la superficie, muy de que sí las voy a ver a medianoche y sí voy a, a ver las discusiones en, en internet, pero no voy a meterme mucho más allá. Pero desde WandaVision eh, me he sumergido mucho, mucho, mucho más poco a poco con Loki eh, y sobre todo ahora con Shang-Chi y con Eternals. Creo que ya estoy en un punto en el que soy muy, muy fan de, de esta etapa y sí estoy muy emocionada por lo que va a venir y sí espero que sigan tomando nuevas oportunidades y sigan atreviéndose a hacer cosas que se salen de la norma y que se salen de la fórmula porque creo que les ha salido bien, lo han hecho muy inteligentemente y le da una nueva vida a Marvel, que creo que es lo que necesita para mantenerse relevante, porque después de Annie, pues yo sí estaba como que cómo es que va a seguir Marvel dominando si ya terminó, digamos, la historia que ella estaba contando, qué es lo que va a seguir ahora para seguir manteniéndose así de relevante y de romper taquillas, y creo que eso es lo que tiene que hacer, a través de contar historias diferentes, a dar la oportunidad a historias menos conocidas y, pues, salirse de, de la zona de confort. Espero que otras franquicias aprendan y, pues, escuchen y vean que les puede ir bien, no aferrándose al pasado y dándole oportunidad a voces y generaciones nuevas. Así que, pues, si a ellos les ha salido así de bien, creo que es por algo, porque la gente siempre está interesada en, en conocer y, y que, pues, no les den lo mismo de siempre. Y, pues por ahora, lo que siguiente son puras secuelas, pero pues tienen chance de de abrir más el universo, de, de darle la voz a, a personajes menos conocidos. Así que pues yo tengo mucha confianza en esa etapa. La verdad, he estado. Eh, soy Marvel Trash ahora, ya hasta la etapa 4, así que pues no puede. Espero que sigan subiendo. Eh, y, y entregando cosas así de emocionantes y diferentes, y sobre todo, pues, buenas.
2: El término clásico uh -huh. es mal al zombie. <risa> ah,
0: ok, okay gracias. Pues Héctor, ¿tú, tú, ¿cuál es tu punto de vista de, de esta fase? ¿no?
2: Pues, eh, como están diciendo ustedes, o sea, me gusta, o sea, sí, sí me, me gusta que en un ambiente, o sea, que hagan un esfuerzo, Tan claro y conciso de tener un cast tan diverso, o sea, porque sí le agrega mucho a la película. O sea, por ejemplo, ¿qué hubiera sido Eternal sin esta hermosa desviación a Bollywood? Nada más porque. Sí. este el, no, porque porque
3: porque podían. Eh, qué podían?
2: Y porque podía? eligieron a un personaje de. Claro, de Entendú, o sea, sí, si, si no, no lo hubieran podido este, haber hecho, o sea. ¿Qué hubiera sido shang sin ese, ese vistazo este a, a, al, al folclore este asiático? O sea, todo eso nos da nuevas perspectivas. O sea, y todo eso ha sido muy positivo. Ya lo que viene, lo que viene es que la verdad se ve, o sea, sí son secuelas, este, pero tal vez no necesariamente como uno estamos acostumbrados a, al término, o sea, por ejemplo, Doctor Strange, que se va a tener este, un revoltijo de, de, Doctor Strange con Scarlet Witch, o sea, en Spider-Man, pues no sé si mañana sí ya vaya a salir que van a salir todos los, todos los spider man y, <ríe> y todos los demás enemigos, o sea, y todo lo que, todo lo que espera el público. No solo
1: la misma escena
2: en el puente. <ríe> a ver si, si, ya sale este, Tobey Maguire y Andrew Garfield, O sea, Thor, Thunder, yo sé que Edith no es muy fan de Taika Waititi, pero como quiera sigue teniendo un estilo muy distinto a lo que sí. uno espera de Marvel. O sea, así como quiera sí le imprime su sello particular. Y esta película, pues, en teoría sí va a ser este, va a ser protagonizada por Matley Forman, por, por, por Jim Foster. Luego después pues, también eh, está Wakanda Forever, que pues Ryan Cooler nos va a dar otro vistazo también este a otra, a, a Uf, una cultura distinta O sea, ya no van a tener el ancla de que era este Chad Bosman pero como quiera van a continuar con todos los demás personajes que ya introdujeron. O sea, y Marvel tiene eh, una, si es una mujer blanca protagonista, pero también tiene dos personas, dos mujeres de color, este, sí. eh, eh, como protagonistas. O sea, y, y en este, en las series, pues si sí, también vamos a tener el chijo, estamos a este Hawkeye. Va a ser otro, este, pasar la estafeta de un Hawkeye sí. a, una, a una, a una nueva Hawkeye más joven. O sea, eh, sí se sigue ampliando este, lo que es tanto la narrativa, o sea, porque le están introduciendo este, distintas sociedades, distintos mundos, distintos, este, dimensiones, y también o sea, se sigue expandiendo con las personas que están tanto detrás, tanto detrás de las cámaras como enfrente de ellas. O sea, y la verdad, yo creo que es básicamente eh, la única, Máquina maligna de hacer dinero Que está haciendo este tipo de construir sí. Y todo, soy, todo la verdad soy muy interesante O sea, sí. yo, yo, yo quiero ver Spider-Man, yo quiero ver Marvel Yo quiero ver todas las películas
0: Sí, la verdad, como ya he dicho, o sea, creo que a mí lo que me trae fe y un nuevo compromiso con Marvel que no tuve los anteriores 10 años y claramente mucha gente le va a poner muchas comidas a mi statement porque evidentemente he visto todas las películas de Marvel. Algunas hasta dos veces, tengo que admitirlo. Eh, realmente no, como digo, nunca me comprometí, pero creo que, por ejemplo... Justo Shang-Chi, este, Eternals, o sea, me dan ganas de volver a la película, no porque me quiera divertir, o, o tal vez sí, porque tal vez me quiero pasar un buen rato, pero también porque quiero analizarlas y quiero verlas. Y, y pues creo que para mí eso es justo, como dice Gina, evidentemente las series tenemos que meterlas en nuestra, esa, nuestra nueva era, en esta nueva fase Marvel. Porque para mí las series han sido lo mejor. O sea, en serio que yo ya... Sí. fan, O sea, creo que mi fanatismo de Star Wars que se tuvo que... Tuvo que abandonar el edificio por un rato. Este, lo, eh, mi por coraje, decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo de alguna manera. Eh, lo está llenando un poquito. Se está dejando sí. entrar ahí en los huecos. este, Wandavision entra ahí como en el huequito... Y pues ya luego ahí Loki también entró en el huequito ahí en De Mi Corazón. Uh -huh. y fue, eh, o sea, ha sido muy, muy bonito. Y si bien como les digo, no espero mucho porque Marvel eh, creo que tienen mi curiosidad y tienen mi atención. Y las series ya casi tienen mi fe, así que... Pues vámonos, Marvel, ya con todo. Esta fase es para la gente que no nos gustó las primeras tres fases. <risa>
2: <risa> y eso es como quiera, es, 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 es lo que hace Marvel como, yo creo que casi ninguna otra franquicia, como engendra ese tipo de buena voluntad y esperanzas en el público. O sea, sí. el que te gusta una película hace que te interese la demás por tal vez ningún motivo realmente este racional porque la mayoría de ellos no son hechos por los mismos directores o escritores o, o actores o sea, pero nada más por tener eh, la marca y el sello se le tiene este, se le tiene esperanza, se le tiene buena voluntad a que también te va a entregar un, un, un buen producto.
0: Exacto. Sí, sí en, ese, en ese aspecto sí es cierto eh, que creo que es algo Disney también y algo, o sea, por ejemplo, ya sabemos que con Pixar al menos hasta hace unos
3: años. Es algo Pixar. Eh, sí, ya, es, es, es algo lo, lo Pixar.
0: Más. Ajá. Disney, ah, es algo Disney.
2: Es, es, es lo más parecido así a Pixar, pero como que Pixar era una, una vez al año y, y uh -huh. como quiera siempre ha sido un, un estudio en el que ha habido mucha retroalimentación entre ellos. O sea, es, sabes que una nueva película de Disney probablemente es realizada por un, un director y unos escritores que trabajaron y que estuvieron este, bajo las órdenes de los anteriores directores este, y, de, y de los uh -huh. escritores. Y aquí uh -huh. en este caso, pues estás nada más confiando que Kevin Feige ten, eh, eh, continúe teniendo buenas decisiones. Y es algo que la verdad, por ejemplo, este, por pues sí, de Star Wars, nunca casi sí, no ha podido lograr. DC, definitivamente no ha podido lograr. Sí. Y solo claro. Marvel lo ha podido.
0: Sí, no, DC es una moneda al aire. O sea, puedo ir a verla, la voy a ver, pero uf, quién sabe. O sea, quién sabe qué va a pasar una vez que entremos a la sala. Marvel, al menos tengo idea que me puede sorprender o me va a gustar. O sea, así a secas, ¿no? O sea, sí. tal vez la sorpresa va a ser una grata sorpresa, pero pues va a ser muy raro, pero puede pasar. DC es simplemente sí, es o me gusta o la odio. Bueno, no la odio, pero es como... Uh, <ríe> ¿neta? sí <ríe> digo, fuera de tema, ahorita que mencionaste a Taika este estaba diciendo, bueno, ¿qué película vi a Taika que dije, Dios, ¿por qué estoy viendo a Taika Waititi otra vez? o sea, te ¿me caes free mal? Guy? sí, exacto, y ahorita que me acordé que fue Free ¿Cuál? Guy yo así como Free Guy y pues yo así como ay, Taika, o sea, mira este te respeto como persona, pero no salgas en unas películas así de repente por favor <ríe> pero ya, fuera de tema, me desvío un poquito ah, este, pues algún último comentario que quieran agregar ya para cerrar el podcast eh, de las siguientes fases Marvel eh, porque creo que ya, ya casi dijimos todo, Gina eh,
1: no, no, no creo que no, no me queda mucho más que agregar, se no han visto Eternal, se no han visto Shang-Chi veanlas, no se dejen llevar por críticas porque como bien dijo Edith a veces eh, se nota el sesgo de la gente que deja las críticas, así que vayan, fórmense sus propias opiniones o veanla en Disney Plus como quieran verlas, pero pues disfrútenlas y, y disfrútenlas por lo que son y pues dense chance de abrirse. Sé que todos queremos, nos supuesta eh, embrace eh, que las cosas cambien, pero pues a veces es para bien, así que pues denle la oportunidad.
0: Sí, aceptar el cambio y completamente de acuerdo contigo con las críticas eh, les voy a dejar por ahí ese TikTok que vi porque, pues sí, o sea, como sabemos todas estas evaluaciones eh, cuando son muchas personas que critican, la mayoría son hombres, la mayoría son hombres blancos o mujeres blancas en la minoría, que no es minoría, es la mayoría. Este, y, y eso, o sea, creo que también lo dijo Brie Larson en un discurso hace algunos años que eh, de hecho hizo un foreshadowing. Dijo que cuando empezaran a salir películas con más inclusión y más diversidad iban a ser mal reseñadas porque la mayoría de las personas que critican son personas blancas y son hombres blancos. Entonces que no nos sorprendiéramos que las críticas las iban a odiar y efectivamente se cumple, sobre todo con Eternals, creo que con Shang-Chi no se notó tanto porque también, como dijimos, es una película un poquito más este estándar a lo Marvel, pero bueno, Eternas dio una muy buena excusa para odiarla, que es justo que no era tan convencional, entre comillas. Y pues sí, o sea, busquen personas que critiquen. Y yo trato, sobre todo en Instagram, de compartirles personas, eh, mujeres sobre todo, que están haciendo críticas de cine, que tienen otro punto de vista de las películas, porque es eso, es simplemente tener otro punto de vista que no sea la mayoría de puntos de vista que se les da a la voz. Y, pues, ya saben, también aquí tienen adicta visual, donde también tratamos de, de tener un poco ahí la, el balance. Así que, pues, Héctor, unas últimas palabras de la última fase Marvel, bueno, de la más reciente fase Marvel.
2: Pues yo nada más sí, que, que personalmente me sigue dando mucho estrés ir al cine. O sea, así vacunado y todo, y con... Es, es estresante, o sea, como que estar en un lugar cerrado... Dos, dos, tres horas en, en, en medio de la gente. Y las únicas dos películas que he ido a ver han sido Shang-Chi y Eternal. O sea, así de, de cariño y, y confianza ha creado en mí este, lo que es la, la marca de Marvel. O sea, y pues este sí, yo sí recomiendo ampliamente este, las dos películas. Shang-Chi es una película muy, que es muy difícil que a alguien no le guste. O sea, eh, eh, si a alguien no le gusta Janice, yo cuestiono este, su alma y su corazón. <risa> Incluso aunque, aunque odie sí, las, este, <risa> las películas de Marvel, de perdido la primera parte les va a gustar. Eternals es, un, es una película, es un poco más difícil, pero sí, yo sí la recomiendo este que, que la vean, porque tiene muchas cosas de valor.
0: Excelente, excelente. Pues sí, pues ya saben, este... Shang-Chi está en Disney Plus ya para que la puedan disfrutar sin pago extra. Ya ponen su Disney, aprenden, ponen Shang-Chi, no hay ningún problema. Y Eternals ahorita está en los cines. Eh, efectivamente, la verdad es que yo igual fui al cine a verla porque sí tenía un poco... No había visto Shang-Chi, pero tenía curiosidad de Chloe Sao, Y pues dije, what the hell, la sala se ve vacía, así que vámonos. <risa> este, y... y... Y sí, la, la disfruté mucho y pues sí, yo creo que también voy a tardar un poquito más en regresar a cines, que no es mucho porque en diciembre se estrena Matrix y evidentemente las Wachowskis, bueno, eh, Lana Wachowsky tiene mi fe absoluta y mi, mi, o sea, es fe condicional, seguimiento incondicional, más bien, perdón, y, y pues voy a ver Matrix, evidentemente. <risa> este...
2: eh, yo también las la, la Samuel y, 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 y las adoro yo, Defiendo Cloud Atlas con toda, frente a todos los, este, todos los haters Y las dos secuelas de Mar, de Matrix también las defiendo Pero va a estar disponible en HBO Max Así que estoy seguro que
0: no. comprenderá No, co comprenderá no. Si no, la... no voy a decir <risa> O sea, Speed Racer tiene mi corazón Desde hoy hasta el fin de los tiempos Y la verdad es que sense Cada vez que recuerdo esa serie Me trae una sonrisa, okay. así que tengo que ir a ver al cine. Es, es parte de mi contrato de amarlas, básicamente.
2: Pero yo, parte de mi contrato es ver Spider-Man en el cine, porque, ay, bueno, a ver cómo la.
0: Ah, a, ver, a ver qué pasa, en fin, en fin, bueno, pues ya saben, este, vayan al cine o no vayan al cine, espérense, también ya va a estar en Disney+, Plus yo creo que como en dos mesesitos, así que pues no hay problema, también aguanten ahí, o pues vayan a ver a medios alternativos, pero recuerden nada más que si bien Adictia Visual promueve medios alternativos, también les decimos que cuando salga ya en medios legales, así la pongan de fondo, nada más para darle el view, no la tienen sí. que volver a ver si quieren, nada más... Pónganle play mientras están trabajando o algo Y dejen que ahí corra para darle el view Así que denle views legales cuando se pueda Y cuando no, medios alternativos <ríe> Así que bueno, pues ya con esto llegamos al final de este bonito podcast Donde analizamos a bastante profundidad, la verdad, dos películas de Marvel Nos sorprendieron, nos gustaron y nos interesaron por diversas razones. Espero que les haya gustado el podcast. Muchísimas gracias, Gina y Héctor, por venir al programa. Gina, ¿dónde te puede...? Muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias,
1: como siempre, por, por tenerme aquí, por darme la oportunidad de hablar de pues de estos temas que pues, siempre es divertido hablarlos. Eh, pueden encontrarme en Twitter como Gina Güemes, con dos Is y una S al final. Eh, y también ese mismo handle, pueden buscarme en Instagram si les interesa ver mi cara por alguna razón, pero sobre todo estoy activa en Twitter, ahorita pues si ven mucho Taylor Swift, no se asusten es la temporada Red, pero ya después me calmo un poco, y si twitteo sobre Marvel, a veces me quejo sobre Star Wars, eh, y pues otras cosas, ¿no? de... de... Disney, Adam Driver, Rey Gaga, House of Gucci, by the way. ¡Uf, Va a salir no, de, de Ese, ese,
0: era, ese ah, era mi segundo momento de la semana. O sea, si no hubiera habido la y, gran carrera de Luis Igual yo lo he dicho, si no hubiera <risa> sido por uf, qué sé, buena carpeta gracias. roja!
1: Uf, eh, uf. Carpeta, eh no, alfombra, eh, alfombra, alfombra, adiós, mi Vangish, eh, pero sí, ahí estamos, si, si me quieren seguir, eh, es el contenido que tengo para ustedes.
0: Excelente, muchísimas gracias Gina. Héctor, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias por invitarme, ya sabes que aquí estamos para platicar y, y debatir, a mí me pueden encontrar los jueves en Crónicas del Multiverso, cuando llega la medianoche, eh, próximamente también de vuelta los domingos, eh, por ahí después de las 10 de la noche. Ya no estoy yo, este, lo, los martes, ahí le di las llaves del auto a los niños a ver si no me lo estampan. Pero también tenemos Crónicas del Multiverso los martes a las 9 y media. Eh, el jueves pasado no tuvimos Crónicas del Multiverso porque este estaba enfermito y dije que no. El anterior jueves hablamos, no sé, pero no lo escuches, no, no, no fue nada interesante.
0: Ya, y, ya me dieron los, eh, los preliminares, no te preocupes, no, todavía no lo escucho, y, pero lo voy a escuchar. Y este jueves
2: vamos a hablar, eh, teníamos programado hablar de Free Guy y The Bad Batch, nada más que ya me están diciendo que ya quien habla de Eternals, así que no estoy seguro de que vamos a hablar, una de esas dos, así que sintonícelos, va a ser una sorpresa, es como un sorpresa, no sabes que te vas a, meter a
0: Nice, nice, nice. Vamos ah, pues a ver si me doy una vuelta. Para cualquiera de los dos.
2: Para cualquiera de los dos, ok.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Eh, Julián García en el chat nos está diciendo: hashtag que ya suelte las riendas. Ay, Julián. Pero bueno. Dice que let it go. Oh. Te cantan lady It Héctor, pero, pero ya dijo que ya el martes ya la soltó, que ya dio las llaves. Ay. Ay, ya, pues Ay, ya.
2: ya, es, ya, ya la, la, no es fácil la, la, como la,
0: host prestar el carro, pues oye, da miedo, pues costó trabajo. Ya,
2: ya, ya, ya quieren todo el, todo el costillar. No, pues no el hombre,
0: qué pasó, qué pasó, sí. <ríe> pero bueno. Ver, pues muchísimas gracias y bueno, pues ya saben, a mí me encuentran en HT IDEA, donde hablo de Raylo, hablo de Hannibal. Y hablo del campeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton. Así que por ahí estoy. Y bueno, pues ya saben, suscríbanse aquí al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Julio, como Sofía y pues como Julián, que ahorita ya llegó y que ya ahí está escribiendo en el chat y que dice que por eso le agrada Héctor. ¿Eh? Ya, muy bien. sí Sí, es, es, Héctor es agradable. ¿Qué podemos decir? <risa> Así que bueno... Um, Hashtag Hector Sagrado! Hashtag Hector Sagrado! Y bueno, pues también ya saben, suscríbanse al canal de YouTube donde estamos en estreno los miércoles y pueden ahí estar en el chat conmigo revisando de nuevo Shang-Chi de Eternals si y pues me pueden decir su opinión. Estamos en el estreno a las 9 de la mañana y pues ya luego ya este, están, está el programa disponible en todas las demás redes. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena, a Uriel eh, y a Taco de Lechuga, que son parte del Team Diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook y estamos en Instagram con las reseñas de películas y series. ...algún día regresarán los Reels... ...los lives... los ...voy a empezar a hacer en Twitch... ...tenemos muchos lives alineados... ...nada más me tengo que hacer el tiempo de organizarlos... ...pero viene un especial de ER... ...que ya está en HBO... ...viene un especial de Dexter... ...que ya inició la nueva temporada... Este, entonces vamos a hablar así rápidamente de Dexter de las anteriores temporadas y luego en enero vamos a tener ya un programa formal de Dexter y va a ser otras, uh, tengo otros temas por ahí, así que estén al pendiente porque los lives van a ser en Twitch y luego resuelvo cómo subirlos a Instagram que no me está dejando, entonces uh, déjenme ver ahí qué hago, pero bueno, vamos a estar en Twitch en los lives porque el buen Julián dice... Que necesito acumular días. Y yo le hago caso a Julián, porque es un gran fan de Adicta Visual desde hace mucho tiempo. Así que <risa> ah, dice que Julián dice que estuvo desde el inicio, pero estaba solo de vigilante. Ah, muy bien. Muchas gracias, Julián, por estar como Batman vigilando desde las alturas. Y, y bueno, dice algo de afiliado, Julián, ya sabes, tengo que averiguar todo eso de Twitch, no lo sé, L luego ahí me explicas qué es eso, <ríe> pero bueno. Y bueno, pues la próxima semana, probablemente, lo más seguro, sinceramente, es que hablemos del sol de México. Y yo creo que Héctor va a estar por aquí, yo creo, tal vez.
2: Ya estoy, ya estoy preparado, <ríe> ya, estoy, ya, tengo, ya tengo todo listo, ya tengo, tengo la camisa esa garigoleada,
0: Excelente. todo listo. Excelente, muy bien. Entonces, probablemente vamos a estar hablando de Luis Miguel. Déjame, encuentro a alguien más, Héctor, porque si no encontramos a otra persona, vamos a tener un problema.
2: Entonces, okay.
0: si no encontramos a otra persona, va a tener que hacer un live. Lo
2: siento mucho, pero. pero vamos ya, a ver. Creo que pero una persona más es posible que pueda este, ahí este, conseguir. Perfecto, pues vamos tal, viendo, vamos Tal vez.
0: Pues vamos viendo y pues probablemente hablaremos de Luis Miguel de las tres temporadas porque ya se estrenó la tre temporada tres, que fue la temporada final. Así que pues estén ahí al pendiente. Bueno, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas y que pasen una linda noche. Así que muchas gracias por escuchar. Gracias Gina, gracias Héctor, cuídense mucho. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye-bye.